0: und der Radio 1
1: Podcast.
0: Hey Leute, es ist wahr, es ist wirklich wahr, es ist nicht gelogen, sondern es ist die reine Wahrheit. Heute ist Dienstag, der 9. August und die Sommerpause von Schröder und Sumunju ist vorbei. Viele hatten gehofft, dass sie niemals enden wird. Pech gehabt, mit uns müsst ihr immer noch rechnen und ich freue mich, in meiner Dienstlimousine auf dem Massagesessel neben mir zu begrüßen, Serda Sumunju.
1: Steffen bist du's? Steffen, hallo hal Halaschka, Steffen.
0: Nee, ich bin's. <lacht> ist, ich bin's. Ach, ich Pamela. Ist ja gar nicht mehr. Ist ja gar nicht Stern TV. Ach, nee, es ist Pamela ja. hier. Ah, oh, Mensch, schön. Machen wir eine Runde, machen wir eine kleine Runde mit dem Dienstwagen. Ich nehme dich mit privat, ähm, weil wir sind ja quasi wie ein Ehepaar. Und dann fahren wir ein bisschen durch die Gegend. Und dann würde ich auch gerne noch mit dir ein neues äh, ein neues Haus bauen. Ich würde gerne mit dir zusammenziehen. Und zwar würde ich gerne mit dir. Ich habe mir sowas vorgestellt, was Schönes in Berlin. Wenn wir was. Vielleicht bauen wir was. Also weil es ja jetzt gerade in bauen und so funktioniert ja gerade gut. Ich würde mir zum Beispiel gerne ein kleines digitales Medienhaus bauen. Da würde ich dann mit dir einziehen. Und ähm, dann würde ich auch, ja, was weiß ich. Vielleicht stelle ich dich auch noch als meinen Berater an oder sowas. Sowas könnte ich mir vorstellen, weil ich einfach über den Sommer gemerkt habe, von dir kann ich nur lernen. Hat dein Auto äh, Sitzmassage? Ja, eben. Ja, ja ganz klar. Mega oh. Massagesessel. Oh, ist mega. Ist auch ein Audi A8. Habe ich zum Regierungspreis bekommen, weil ich bin ja quasi Politiker. Das weißt du ja. Ich stehe ja kurz vor einer Politikerkarriere. Ich mache ja nur auf Komiker. Wirklich lustig war ich nie. Deswegen weiß ich, dass ich eigentlich Politiker bin. Nämlich ich ich versuche immer nur Witze zu machen. kriegst aber nicht richtig hin. Und ähm, deswegen möchte ich eine große Karriere in der Politik machen. Deswegen habe ich mir schon mal den den, den Wagen zum Regierungspreis. Ich habe so ein Drittel bezahlt. Ist sehr günstig gewesen. Aber ein Audi A8, also voll funktionsfähig. Also 100% Prozent, ähm, Wirkung. Bei 30 Prozent äh, Einsatz, also letztlich genauso wie in meinem Kabarettprogramm.
1: Und sollte das irgendjemandem unangenehm aufstoßen oder übel aufstoßen, ähm, kannst du ja eine deiner Sendungen abgeben, die am Morgen? Ja, oder?
0: Zum Beispiel, ja, ja die am Morgen alles weggeben. oder? Nö, nee, die am Morgen, die am Abend, Ein bisschen was werde ich behalten. Also ich werde zu so gucken, dass ich vielleicht, ja, das, ich weiß nicht so, irgendwas, was so auf zwei Jahre befristet ist, das lasse ich bleiben und ähm, den Rest ja. mache ich einfach weiter. Das merken die da auch nicht, weißt du, wenn man da einmal sagt, ja, okay, lasse ich bleiben und äh, wenn mich irgendjemand einbestellt und mich befragt oder so, Brandenburger Landtag, gehe ich gar nicht hin. Und dann einfach Luft anhalten und durch, ne? Also Das, das machen wir gerade auch. so im Grunewald, weil wir kriegen sowieso keine Luft mehr.
1: Ja, habt schon gehört, da hat es geknallt, ne? Ich kann man sich schon genau. daran gewöhnen, wie
0: es ist, wenn die Russen einmarschieren. Genau, dann kracht's. Das war schon mal ein Vorspiel von der Polizei persönlich organisiert. Vielleicht bin auch ich mit meinem mit meinem Dienstaudi A8 einfach kurz über die Munition gefahren aus Versehen, weil ich dachte, ich komme da auch durch, weil ich überall durchkomme. Hm. Und dann hat es nicht so ganz geklappt. Aber naja, jetzt brennt ein bisschen Put, äh, brennt, das ist ja auch nur, wohnt ja keiner da. Ich finde es immer nur schlimm, wenn es da brennt, wo Menschen sind. Ähm, der Rest ist mir egal. Tiere, Flora, Fauna, für mich alles ähm, letztlich Fossile aus einer Zeit vor dem Klimawandel, also lange vorbei. Jetzt haben
1: wir lange Pause gehabt. Was ist denn alles passiert? Ich war eine Zeit lang nicht da oder war da, aber habe nichts mitbekommen. Äh, das hast du ja schon angesprochen. Es gab irgendwie Ärger
0: um Pamela, ne? Aber jetzt war es was Dramatisches? Nö, oder? Nö, eigentlich das nicht. Übliche, äh, das übliche. Ja, Nancy Pelosi hat eine Dienstreise nach Taiwan gemacht, ohne den Dienstreiseantrag vorher mit der chinesischen äh, Staatsregierung abzustimmen. Das war ein bisschen blöd, ähm, so vom Timing. Äh, wir sind ein paar Hubschrauber aufgestiegen und ähm, Wladimir Putin hat sich gesagt, ich nehme jetzt auch noch äh, Taiwan ein, vielleicht machen die Chinesen auch noch mit. Aber ansonsten war eigentlich jetzt, glaube ich, sonst war nichts, wenn ich so richtig mitbekommen habe. War richtig so. frauenfußball Sommer, war, alle waren Frauen sehr gut, so gut sehr gut, sehr gut. Ah, das fand ich so super. Ich habe wirklich jedes Spiel gesehen und wollte dich gerne fragen, wie ist es ausgegangen?
1: Äh, England hat gewonnen,
0: das weiß ich. Ah, das ist natürlich doof, unser Erzfeind. Ausgerechnet die Briten, die gehören doch gar nicht mehr zu Europa. Dass die überhaupt noch bei der EM mitmachen dürfen, die Spacken. Ja gut, aber
1: Aserbaidschan darf ja auch beim Eurovision Song Contest mitmachen.
0: Aserbaidschan ist, ist demokratischer als England für mich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Jedenfalls, ich habe
1: es nicht geguckt, du hast es offensichtlich gesehen. Spannend, tolles tolles Turnier, oder? Tolles unglaublich
0: Turnier. toll, unglaublich toll. Ich habe fast das Gefühl, man kann drüber reden, ohne es gesehen zu haben, aber ich habe es natürlich gesehen. Und deswegen kann ich nur sagen, es war wirklich, wirklich toll. Und ich als Mainstream-Medien-Clown möchte gleich mal sagen, Frauenfußball-EM ist für mich wirklich, das ist für mich der neue Basketball. Und... Oh, Tennis, in einer Person, ja. also in elf Personen, in neun. Wie viele wie spielen mit? Ich weiß gar nicht genau. Bei, bei den Frauen sind es, glaube ich, ein paar mehr, weil die sind nicht so schnell, biologisch, habe ich gehört. Ne?
1: Ja, ja, kann sein. Kann auch sein, dass die zyklisch auswechseln. Also ich weiß ja. nicht.
0: Ja, alle, alle vier Wochen ja. kann man nicht spielen oder so. Irgendwie so. Ich schenke mir gerade ein Wasser ein, falls du es hörst, ähm, weil oh. ich habe hier Wasser mit Kohlensäure. Ich, ähm, wie wie war denn nicht dein na, ich ja, spare keine Energie, auch, ja. nicht beim Wasser, ich spare keine Energie. Ich trinke Wasser, wie Wolfgang Kubicki duscht, mit ganz viel Kohlensäure, damit Gas drauf geht. Ja, wie war denn dein Sommer? Mein Sommer war, ja, ähm, Ereignisarm, wie eigentlich alles in meinem Leben. Ähm, ich äh, war allein, zu Hause und ähm, habe... Ereignisarm, so nenne ich meinen
1: rechten Arm, bevor ich fiste. Aber gut, das ist was anderes. <lacht> oh, hast du es wieder gemacht? Geiler Joke, oder? Das war doch ein geiler Joke. Also, den musste der man nehmen. Ist mega. Hm. Ich
0: habe ich hab den Wiss gar nicht verstanden. Ich dachte, du hast wieder, hast wieder Fisting angefangen. Hast ja lange Zeit gemacht. Hast auch Leute gefistet, die es gar nicht wollten. Bist einfach mal in den Tiergarten gelaufen. Hast gesagt, hallo, ein Befister. Und dann haben die gesagt, was? Geschwister Pfister treten wieder auf. Da hast du gesagt, nee, darüber ins TV im Kanzleramt. Und schon, zack, war der Dings im Popo drin. Also,
1: der, ja, das ist hast du wieder rein? Gemacht? Ja, ich, 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 nee, ich hab's angeboten. Rein
0: oder nicht rein? Das ist hier die Frage. Als Mephisto. Boris Beckers Motto. Boris Beckers Motto. <lacht> Stimmt. Auch, <was> <lacht> Bei ihm hat sich aber entschieden. Bei ihm hat sich entschieden.
1: Mhm. Wobei es war ja Hamlet und nicht Mephisto. Aber Mephisto passt besser. Das ist einfach der Wortwitz besser. Du hast sogar gespielt hm. zwischendurch, habe ich gesehen. Ne?
0: Ja. Im Sommer, ich habe. Äh, du auch. Ja, Im Hochsommer habe ich gespielt.
1: Gestern, du hast gestern früh gespielt früh und
0: gestern. in Dortmund. Du bist in Dortmund, aufgetreten, ja. da war ich auch. Ich war im Spiegelzelt und äh, bin da und bin da aufgetreten. Und du warst. Äh, du hast es mir gerade gesagt. Ich kann es gar nicht glauben. Im Westfalen
1: Westfalenpark.
0: Westfalenpark. Das hieß aber Was von
1: sind? der PS, den Werbung, lass mal, von irgendeiner Bank organisiertes PS, PSA,
0: PSA, PSA, das ist dieser Test, den man macht, ob man Corona hat oder nicht, und dann gibt es noch den PCR-Test, das ist der Test, den Männer machen, um rauszufinden, ob sie äh, Prostatakrebs haben.
1: Mhm, ah, ja, 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 genau, genau, genau. <lacht> da war ich, ich war beim Prostatakrebsfestival okay. in Dortmund, im
0: Westfalen. Ach, Park. cool, sehr schön. Wie war's? Nice. <lacht> man auf Neudeutsch sagt. Nice. nice ist die große Schwester von Scheiße. Was früher nett war, ist heute nice. Es war nicht scheiße, es war gut. Es waren
1: viele Leute da, verhältnismäßig viele Leute. Es hat Spaß gemacht, aber so wie früher ist es nicht mehr, würde ich mal sagen, oder?
0: Nichts wird mehr sein, wie es war. So habe ich es auch erlebt. Ich habe die anderen Auftritte schon wieder vergessen. Außer Dortmund, ich war noch irgendwo, aber ich weiß schon nicht mehr. Aber es war alles ja. wirklich toll. Sehr beeindruckend. Sehr viele Menschen, die mit dem 9-Euro-Ticket gekommen sind, sich dort mit Corona infiziert hatten, um anschließend mich anzustecken, was ihnen nicht gelungen ist, weil ich Abstand von über zwei Metern zwischen Bühne und Publikum eingebaut habe. Ah, was wollen wir machen? Erste Folge nach den Sommerferien? Hm. Slow rein, bitte. Slow rein. Nicht nicht mich hm. überanstrengen. Ich bin im Grunde noch nicht wieder auf Betriebstemperatur. Du merkst das. Ich bin das noch nicht gut. so weit. Ich bin bin ein bisschen langsam heute und würde gerne ganz langsam einsteigen, auch um die Hörerinnen und Hörer nicht zu überlasten mit Inhalt. Das, okay. finde ich, sollte das Motto des Herbstes sein.
1: Geplänkel oder also einfach so ein bisschen vor uns herreden, vor uns hinreden.
0: Genau, genau. Ein bisschen reden. Zum Beispiel, du könntest ja mal von dem Konzert in Schwerin erzählen, dass du einfach abgebrochen hast, weil das eine Lied nicht gefallen hat. Da bist du einfach von der Bühne gelaufen und hast gesagt: Jetzt komme ich in eure Scheiße und Jetzt mögt ihr mich nicht und dann bist du frustriert von der Bühne gelaufen. Da habe ich dich bei Twitter gesehen. Oder war das der andere? Ich habe es vergessen. Ja, war nee, das?
1: das war, das war ja Fake, habe ich jetzt mir sagen lassen. Das gibt ja auch das einen fake? Ausschnitt aus dem Konzert in Potsdam mhm. und äh, da ist, äh, haben die, glaube ich, Handtücher verkauft oder. Ich habe Handtücher verkauft. Und dann äh, haben die Leute sich beschwert, dass das zu lang dauert mit den Handtüchern. Ich wollte auch noch T-Shirts verkaufen und dann bin ich in einem ganz durchschaubar theatralischen Akt von der Bühne gegangen. Und da es mehrere hm. Videos aus unterschiedlichen Städten gibt, liegt die Vermutung nahe, dass das ein ja mindestens genialer bis gescheitert genialer Witz ist.
0: Ich finde es sehr gut. Ich, für mich ist es, ich glaube, das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, in der Moderationsbibel von Wolf Schneider, das heißt Prank.
1: So wie du bei den Querdenkern.
0: Ja, let's aber besser, viel besser. Mhm. Mhm. Also einfach ein Konzert abbrechen ist viel besser. Also es war ja, ich ja lasch dagegen, das war ja nichts.
1: Ja, Konzert abbrechen, das ist nicht neu. Das haben ja auch Frank Zappa und etliche andere schon gemacht. Aber Leute, Schneider. oh Helge Schneider, aber Leute, die noch nicht mal ansatzweise auf Augenhöhe mit denen sind, die brechen Konzert ab, die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt Konzerte geben können.
0: Eben. Und viele haben auch Konzerte abgebrochen, bei denen ähm, man dachte, es ist einfach zu Ende, aber ähm, es war gar nicht zu Ende, aber man ist einfach von der Bühne gegangen, weil man gedacht hat, ich habe kein Material mehr, das gibt's auch.
1: Besser ist ja, dass man selbst von der Bühne geht, bevor das Publikum geht. Ne? Find
0: ja, ich. das ist immer wichtig. Komödie ist, wenn oben mehr gelacht wird als unten und wenn oben mehr gesungen wird als unten. Also ja. mindestens die Texte besser, besser sitzen.
1: Wir gehen es also locker an. Lass mal überlegen, was wäre denn locker? das Wetter, nö, ne? das Wetter ist so jeden Tag gleich.
0: Das Wetter ist jeden Tag gleich. Ähm, der Sommer war bisher heiß. Ich fand super. Ich, ich bin ja nicht es so zu heißer
1: fern. als sonst. Ich habe mich jetzt gestritten mit Leuten, die gesagt haben, nö, ist so wie immer, habe gesagt, nö, ist nee, nicht so wie
0: immer. Trocken auf jeden Fall. Ja. Oder? 37 Grad und es wird noch heißer. Haben noch Zweiraumwohnungen gesungen, oder? Und das, die haben das vorhergesagt und jetzt ist es soweit. Und mhm. zwar, weil, glaube ich, irgendjemand in der in der Bäckerei den Backofen zu lang offen gelassen hat, ist es ein bisschen heißer geworden im Land. Und ja, gut, ich mag's. Ich nicht so. Ich, ich hasse den Sommer.
1: Wirklich, ganz ehrlich. Ja? Mhm.
0: Ich hasse den Winter.
1: Ich weiß, da sind wir ganz äh, entgegen aller anderen Gewohnheiten und Themen, über die wir sprechen, sind wir da uneins. Mhm. Mhm. Ich mag den Sommer gar nicht. Warum magst du den Sommer?
0: Und was magst du am Winter nicht? Ich kann im Winter nicht ausstehen, dass, dass er kalt ist. Das ist für mich das Hauptproblem, das ich mit dem Winter habe. Also mindestens in diesen Gefilden hier noch, muss man sagen, bald ist diese Tortur ja zum Glück vorbei, dann wird die Natur das Ganze schon richtig machen und endlich feststellen, dass es einfach Quatsch war, den Winter zu erfinden. Ich ist mir zu kalt, ich hasse Kälte. Ich bin kälteempfindlicher Typ, ich kann das nicht haben, ich fahre nicht Ski, ich will keinen Schnee, ich brauche es alles nicht. Ich möchte wirklich das ganze Jahr über 25 Grad. Ich bin vom Temperament her Spanier, ich bin ein kanarischer Typ und das möchte ich gerne haben. Und das ist für mich wirklich, wenn es kalt ist und dann frieren die Finger ab und so. Also alles unter 20 Grad ist für mich... Ähm, Sagen wir mal Terrorismus. Alles unter 15 Grad ist Folter und alles unter 10 Grad ist äh, Gulag. So würde ich es eigentlich zusammenfassen. Ich finde es furchtbar. Ich möchte, ja. dass es warm ist. Ich es, es, ich habe auch so. Kennst du das? Ich habe so Finger. Ich habe das ist glaube ich eine Krankheit, die ich habe, aber ich weiß nicht genau, wie die heißt. Vielleicht hört jemand zu und kann mich mal behandeln. Rheuma, Rheuma. Nee, und zwar hat es wirklich einen Namen, ich habe mal vergessen, welchen. Und zwar, mir frieren, die, mir frieren die Extremitäten ab. Also Pimmel nicht, der ist eh nicht da, aber ähm, Finger und so schon. Also das ist dann, wenn es so ganz kalt wird, da werden die, und jetzt mal ohne Witz, das ist echt unangenehm, das, da werden die Finger so weiß und das geht, zieht dann so nach hinten. Und das geht ganz schnell, wenn ich zum Beispiel bei 5 Grad auf dem Fahrrad fahre und keine Handschuhe anhabe. Und ich habe schon so, so Handschuhe aus Norwegen an, aus Nordnorwegen, habe ich die mal gekauft, wo es wirklich richtig kalt ist. Und nur wenn ich die anhabe, kann ich das halbwegs verhindern und dann werden die Finger so ganz weiß und dann habe ich kein gespür mehr in den Fingern und das dauert dann richtig lang so eine Stunde oder so bis bis es wieder da ist je nachdem wie lange ich in der Kälte war und so lange spüre ich nichts das ist wirklich ganz schlimm ich glaube es ist ich weiß nicht was das ist ich weiß noch nicht was man tun kann vielleicht hören Ärzte zu und wollen mir helfen dann schreibt mir bitte über Instagram schröder live aber deswegen hasse ich den Winter ich möchte sommer ich möchte einfach nur sommer man hat nichts an. Andere haben auch nichts an. Man sieht viele sehr, sehr schöne Körper. Und es gefällt mir einfach. Und dann bin ich dauererregt und laufe durch die Gegend. Hm.
1: Ich mag den Sommer nicht, weil ähm, du hast Viecher. Dieses Jahr Wespen finde ich ganz, ganz extrem. Hm. Dann hast du Mücken nachts. Also tagsüber kannst du nicht essen und trinken, weil du Wespen hast. Ab Sonnenuntergang kommen die Mücken. Dann ist es heiß nachts, liegst im Bett und schwitzt. Deine Decke ist immer irgendwie zu dick. Ähm, was gibt es noch? Die Sonne, vor der Sonne flüchtet man, weil kann's Hautkrebs kriegen oder einen Sonnenbrand. Naja und 25 Grad ist ja auch nicht Sommer, das ist ja Frühling, da gebe ich dir recht. Also das ist für mich auch eine Temperatur, die ich super finde, aber es ist ja nicht mehr 25 Grad. Das ist mal ein Tag 25 Grad und dann drei, vier, fünf Tage 35, 38, 39 Grad. Und mhm. das finde ich anstrengend, wenn es dann wirklich so über die 30 geht und wenn die Luftfeuchtigkeit dann auch noch hoch ist. In Köln zum Beispiel ist es ganz oft so, dass erst ähm, der Himmel frei ist und dann ähm, bis 35 Grad keine Wolke am Himmel zu sehen ist und dann auf einmal zieht er zu. Und dann hast du halt unter der geschlossenen Wolkendecke 35 oder 38 Grad. Und das ist übel, das ist wie in Thailand oder wie in so einem mhm. ostasiatischen Land.
0: Aber es fehlt halt das Meer und die schönen Menschen aus Thailand. Aber Köln ist auch extrem, ne? also Köln ist extrem. Halt oh, ich habe mal gehört, weil sie steht Stadt, die Auenwälder. Steht die Hitze, ne?
1: Ja, ja. Das liegt aber daran, dass die den Rhein begradigt haben und die Auenwälder abgeholzt wurden und dadurch mhm. das natürliche Auffangbecken für die Feuchtigkeit verschwunden ist und diese mhm. Feuchtigkeit sich jetzt einfach flach aufs Land legt und es ja auch mhm. klimatisch Veränderungen verursacht hat. Köln mhm. ist ganz schlimm, ganz schlimm. Die Kölner Bucht ja. ist ein Albtraum, was das Wetter angeht. Ist wirklich
0: eine Stadt, wo, wo die wo die Luft extrem steht. Und äh, man, man muss auch sagen, bei euch wurde der Auenwald abgeholzt, bei uns wird einfach die Polizei hingesetzt und mal ein bisschen was in die Luft gejagt. Ne? Also das ist halt der Unterschied bei euch. Holzt man noch selbst, bei uns holzt die Polizei persönlich den Wald ab. Sie fackelt ihn ab. Und ähm, ich, schlimm ist auch in Stuttgart, übrigens, wenn es so heiß ist. Da ist ja. 37, 38, oh, diese Kessellage. Gut, dass es hier in Berlin anders ist. Ja, ich weiß, jetzt ohne Witz, ich finde 38 Grad auch ein bisschen anstrengend, aber ich habe mir mal irgendwann selbst geschworen, ich werde mich niemals über zwei Jahreszeiten gleichzeitig beschweren. Entweder man beschwert sich über den Sommer oder man beschwert sich über den Winter. Und ich beschwere mich nur über den Winter und im Sommer bin ich, wie du auch heute merkst. Oh, jetzt habe ich aufgestoßen, weil ich Wasser mit Kohlensäure getrunken habe. Du spürst, ich bin heute gut drauf, weil Sommer ist. So, deswegen geht's mir gut und auch von dir, mein Freund, erwarte ich gute Laune. Ich habe sehr gute
1: Laune. Hast du denn ähm, an uns, an mich äh, gedacht in der Zeit, in der wir uns nicht gesehen und gehört haben?
0: Ja, ja, ich habe äh, wirklich jeden Tag äh, so ein bisschen was ähm, auch... Und ins Poesiealbum geschrieben, wir haben ein gemeinsames Poesiealbum, wo wir uns immer Nachrichten schreiben und ähm, was wir uns dann zuschicken am Ende des Jahres und da habe ich ganz viel für dich reingeschrieben. Nee, ich habe wirklich oft gedacht, es gibt, es gäbe schon wieder so viel zu besprechen und tatsächlich geht es mir jetzt heute so wie dir, dass ich dachte, es ist alles in dieser Gluthitze untergegangen. So, Also man weiß eigentlich schon gar nicht mehr, was in diesem Sommer los war. Ähm, und ich habe wirklich an dich gedacht, Ja, bei, bei vielen Themen dachte ich, oh wie geht es meinem Freund jetzt, was macht er eigentlich überhaupt? Und ich wusste ja so wenig von dir und dachte, naja, vielleicht Urlaub da, vielleicht ähm, geht es ihm gut, vielleicht äh, beschäftigt er sich mit der Welt oder er beschäftigt sich einfach mal gar nicht mit der Welt. Hm. Ich habe auch an dich gedacht, in zweierlei Wegen, in zweierlei
1: Form. Ich bin heute ganz vorsichtig, weil ich habe wieder ein paar Podcasts von uns gehört mit diesen knapp daneben Formulierungen und ich habe mir vorgenommen, oh. wenn ich es merke, korrigiere ich sofort. Ähm, ich hatte einen lustigen Gedanken, und zwar, wie ich dich finden würde, wenn ich den Kommentaren über dich glauben würde, aber dich nicht kennen
0: würde. Das oh, geil. <lacht> ja, oh, ja. Welche jetzt? Wo? Wo? Welche Kommentare? Ach, alle. YouTube-Kommentare alle YouTube -Kommentare oder YouTube, Facebook alle. oder... Twitter. Twitter.
1: Facebook habe ich nicht mehr, Twitter habe ich nicht mehr. Ähm, jetzt würde ich es nur mal auf YouTube beziehen, aber überhaupt generell so. Ich würde dich im Fernsehen mhm. sehen oder würde über dich was in der Zeitung lesen oder Interviews von dir. Hab übrigens eins gesehen mit, ähm, wer war es, ähm, in Köln auf den Literaturtagen.
0: Ah, mit Sloterdijk.
1: Mit Sloterdijk, genau, genau. Ja. Und da da, da kam mir der Gedanke und ich sagte, was würde ich eigentlich von dem denken, wenn ich den nicht kennen würde? Und ich hatte ah. bin auf keine Antwort gekommen. Ich habe nee? nee. Habe ich nicht? Nee, das, weil ich finde, oh, ist das, es, das, das es aber, gibt schon das ist aber, einen Unterschied zwischen dieser öffentlichen Person und der privaten Person, die ich kenne. Gibt es wirklich einen großen Unterschied mittlerweile?
0: Hm. Ja, ist das so? Ja, ja. Wen würdest du lieber kennenlernen, wenn du jetzt die Wahl hättest, die einen von beiden kennenzulernen? Keinen. Also ich würde die private Person nicht mehr ähm, missen
1: wollen. Sagen wir mhm. mal so. Nicht mehr verkennen lernen wollen. Die öffentliche würde mich, also die müsste ich erstmal kennenlernen. Weil ich finde, dass du, wenn du öffentlich bist, unnahbarer wirkst. Also auf mich wirkst mhm. du dann ganz, ähm, nicht neutral, aber sehr gesetzt. Und ich weiß ja, dass du privat einfach
0: verrückter bist. Also du bist sogar verrückter mhm. als ich, würde ich sagen. Mhm. Ne? Ja, das ist wahr. Da ich schon, bin, privat bin ich schon eine Ulknudel, das würde ich auch so sagen. <lacht> naja, Ulknudel weiß <lacht> ich nicht, aber also ich finde, äh, <lacht> verrückt ist ja nicht nur
1: Ulk, ist ja auch so ein Nein, bisschen. Nein, ich weiß. Ja. 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 Was, was War aber ein interessanter Gedanke. Ja, verrückt ist, glaube ich, auch äh, denkverrückt. Also nicht, mhm. äh, im Kopf auch so ein bisschen Gaga, weißt ja.
0: du? Ja. Aber jetzt warte, jetzt habe ich mehrere Fragen. Also, du hast ja gesagt, was du von mir halten würdest, wenn du nur die Kommentare über mich kennen würdest. Das würde ja aber bedeuten, dass du nur irgendwelche Kommentare im, im, im Netz liest oder wenn du jetzt nur die, die öffentliche Figur kennst. Was ist jetzt, was ist am schlimmsten? Also würdest du, würdest du mich kennenlernen wollen, wenn du. Würde man überhaupt jemanden kennenlernen wollen, von dem man nur die Kommentare kennt oder über den man nur Kommentare genau. gelesen hat? Genau. Oder würde man einfach sagen, ja, den will ich erst recht kennenlernen, weil wenn diese ganzen Wichser so über ihn schreiben, dann muss er einfach ein guter Kerl sein. Genau, Ganz genau. allgemein, ist, unabhängig von mir. Das
1: war die Frage, genau. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass immer so bestimmte Begriffe auftauchen im Zusammenhang mit dir. Schnösel zum Beispiel. Und ja? ich habe mich gefragt, woher kommt das? Warum nennen die den immer Schnösel? Und ich glaube, das liegt ja. an deinem Anzug. Ja, das, ja. das, liegt das dann, stimmt an, dass aber auch. du auf.
0: Anzug trägst. Genau, aber das finde ich jetzt gar nicht stimmt. Das stimmt ja auch. Ich bin ja letzt, ich bin letztlich ein, ich, ich bin ein neoliberaler Schnösel. Ich bin ich ja. bin einfach, ich bin ein schnöseliges Arschloch, das muss ich offen sagen. Ich hasse es, Steuern zu zahlen. Ich möchte nicht, dass die Menschen Hartz IV kriegen. Ich möchte, dass mehr Finanzminister auf Sylt heiraten und ähm, der Rest soll Kuchen fressen. So, das ist mhm. meine Meinung. Insofern bin ich ein Schnösel, da haben die Leute recht. Was hast du noch gelesen?
1: Ähm, 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 äh, hier, Systemling, siehst, das liest man oft. Ja, Du seist ein Handlanger, das ist Systemclown.
0: Genau, Systemclown ja, liest man oft. Das stimmt. Das sieht, das wissen alle, die mich mal in meinem Audi A8 gesehen haben, in meinem Massagesessel. Also das ist jetzt auch nicht, das ist bekannt. Also
1: ja. Ja, das sind so eben so diese Standardbegriffe und dann habe ich mich gefragt, ist das, würde mich das davon abhalten, mich für deine Arbeit zu interessieren? Und äh, die Antwort ist ja klar, nein, natürlich nicht, weil es nee. ja viel zu oberflächlich ist. Aber interessant, wie oft äh, Kritik sich auch an oberflächlichen Dingen festmacht, ne?
0: Ja, nur nur im Internet nicht. Also gerade YouTube und Facebook sind ja bekannt dafür, dass da eigentlich nur Leute schreiben, die wirklich sehr differenziert denken und sehr differenziert meinen. Da finde ich es wirklich sehr ausgewogen. Sonst, in anderen Medien ist es oft sehr oberflächlich. Da macht man dann, ja, guckt man, wie sieht der aus? Was hat er an? Und so hat er Gel in den Haaren? Und dann geht's schon los. Aber gerade im Internet finde ich, da ist eine Diskussionskultur, die macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich gucke eigentlich 24 Stunden nur noch YouTube-Kommentare. Ich gucke die Videos gar nicht mehr. Ich will nur noch lesen, was die Leute über das Video geschrieben haben drunter. Und dann, da sind gute inhaltliche Zusammenfassungen drin, so wie man es im Deutschunterricht gelernt hat, kann ich mir das Video sparen.
1: Hm. Wir müssten jetzt einen neuen Begriff erfinden dafür. Face-Shaming oder ähm, ähm, Style-Shaming, irgendwie sowas, in die Richtung müsste. Ja, ne? sehr gut. Und der sehr der, gut. Florian das ist Schuh, der wird gefaced-shamed. Gefaced -shamed. <lacht> äh, ich habe jetzt auch einen neuen Begriff übrigens noch gelernt. Tone-Policing. Kennst du das mittlerweile? Ist auch üblich. Was ist das? Tone Policing, soll ich dir erklären, das ist super geil, das ist ein neuer Begriff, ja. der in der Woken Blase gern benutzt wird, wenn du Angehörige einer marginalisierten Minderheit bist und, dich, oh, darüber jetzt beschwerst, ja, und ah. dich darüber beschwerst und dir jemand der Mehrheit sagt, jetzt stell dich doch nicht so an, dann ist das Tone Policing und eine erneute Diskriminierung.
0: Ah, okay. Ja. Und woher kommt das? Was ist dann Ton? Also Ton von mäßiger kommt das? Nee, nee, so mäßiger
1: ah. Dein Ton ist zu extrem. Du beschwerst dich zu, zu viel, zu
0: drastisch. Und das ist dann schon wieder neuer. Was auch immer, Rassismus etc. Ah, ja. oh, das, das führt mich übrigens zu einem Thema, über das ich unbedingt mit dir reden wollte. Du hast sicher mitbekommen, in, in Bern ist eine Mundartruppe aufgetreten, die die Bühne verlassen musste und zwar weil und das war wirklich schlimm, Schweizer Musiker es gewagt haben, äh, Dreadlocks zu tragen und ähm, dann auch noch äh, jamaikanische Musik zu machen. Und ähm, da muss ich persönlich sagen, das ist ein Unding. Also das, ich das finde, das dürfen die auch nicht. Also ich meine, also allein schon eine Schweizer Band, die jamaikanische Musik macht, ist, ist einfach schon mal Ohrenkrebs fördernd. Und die das auch einen geilen sagen.
1: Namen hat, einen ganz schlimmen Namen. Wie ähm, hießen die nochmal? ah oh, ganz schlimmer Name. Google das bitte. Cedric Der Name weiß, ist schon, schon schlimm.
0: Ja, warte, ich guck mal nach. Vielleicht habe ich es hier. Mal sehen, ob Cedric oder ich zuerst haben. indie Reggae band Lauwarm heißen die. Lauwarm. Ganz ehrlich, wenn du schon Lauwarm heißt, also dann ist auch echt aus, oder? Und bei der Brech wird ein Konzert abgebrochen, weil Lauwarm ähm, ein Lied seh oder Lieder singen in, in, in dieser komischen äh, Sprache von diesen komischen Leuten, diese aus, aus Jamaika, da wo das Kiffen so herkommt. Gentleman, Und, aber, so
1: wie Gentlemen.
0: Genau, genau, so ähnlich. Wer auch immer das ist, kenne ich nicht. Aber keiner Musiker,
1: der nur doch, in diesem klar, Loger, muffin style singt. Na klar.
0: Ja, ja, aber der muss auch aufhören aufzutreten. Der ist, der, der ist durch, nein, nein, das ist, nee, alles ne? durch. Das ist alles durch. Alles vorbei. Und und da bin ich also schon, da war ich schon schockiert. Also ich meine, eine Schweizer Band, also überhaupt eine Schweizer Reggae Band, ist ja schon ein Widerspruch in sich. Also wenn ich aus der Schweiz komme, da mache ich keine Reggae Band, dann mach auf, dann dann, dann, dann singe ich über Kuhglocken und in allem und über Heidi und sage, hallo herzlich willkommen, jetzt singe ich reinen Song. So mache ich das. Aber da mache ich doch nicht Musik von von marginalisierten Gruppen und bring die zu einer anderen marginalisierten Gruppe in die Schweiz. Also zu den, zu den ganzen steuerflüchtlingen wichsern da. Also da finde ich da, für mich hört es da auch auf. Ich bin sowieso, du weißt, ich bin ähm, da, da sehr konsequent, ich bin der Auffassung, dass ähm, es äh, immer so sein muss dass Menschen auf, also das, wir müssen wieder dazu zurückkehren, dass wir Menschen anhand ihrer Hautfarbe beurteilen und dann entscheiden, in welcher Sprache sie was singen dürfen. Das finde ich gut. Also, dass es einfach aufhört, dass Weiße zum Beispiel jetzt ähm, Musik machen, die eben Menschen machen, die ähm, Schwarze sind. Ne? Also, das geht nicht. Also, zum Beispiel hat ja auch Elvis Presley dann damals dafür gesorgt, dass Musik von Chuck Berry und so ähm, aus dem Radio-Ghetto kam, also aus dem schwarzen Ghetto in den Mainstream und solche Durchmischungen also solche Durchrassungen quasi, das sollte aufhören. Also ne? ich bin dafür, dass wirklich nur noch der, der weiß ist, weiße Musik macht und der, der schwarz ist, macht schwarze Musik. Und ich finde es toll, dass wir da wieder eine Hautfarbe unterscheiden, weil ich es mag, weil ich es mag, weil ich Antirassist bin. Deswegen bin ich auch manchmal, wenn es so um Musik geht, und dann bin ich schon ein bisschen auch Rassist. Aber im Sinne des Antirassismus, weil ich auf der guten Seite stehe. Und das wissen die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Und da mögen sie mich im Gegensatz zu dir, kleinem verrückten Strolch, der, bei dem man nie so genau weiß, was er denkt. Wollen wir das mal versuchen,
1: ähm, ernsthaft zu besprechen? Ich finde es eigentlich ein ja, sehr Thema. Ich auch. Ähm, welche Fragen kann man dieser ernsthaften Auseinandersetzung voranstellen? Äh, Habe ich gerade überlegt. Also die erste Frage wäre, warum gibt es diese Diskussion? Warum gibt es sie jetzt und wer führt sie? Das finde ich sind so drei wichtige Fragen.
0: Was meinst du? Also die Diskussion gibt es ja schon länger. Also die ist, die gibt es ja seit Jahren. Das Ganze nennt sich ja kulturelle Aneignung, also äh, Cultural Appropriation. Und ähm, das war, da gab es ja schon einige Fälle. Also Kim Kardashian mit, äh, mit Zöpfen, äh, genauso ähm, hier Dings auch mit Zöpfen, Katy Perry mit Zöpfen, äh, der Modedesigner mark Jacobs, der seine Models. Auch mit Dreadlocks ähm, frisiert hatte, obwohl sie weiß waren. Also es, es kommt aus den USA ähm, in den vergangenen Jahren und ähm, ist eben in den üblichen verdächtigen Kreisen sehr, sehr beliebt. Und ähm, ich glaube, dass es ja es entspringt der sogenannten Wolkenblase und das Ziel ist eine Form von Reinheitsfanatismus, würde ich sagen. Künstlerische Reinheitsfantasien. Was genau ist der Kern äh, dieser, dieses
1: Vorwurfs? Die künstlerische Aneignung, wie ich es verstanden habe, bedeutet ja, dass Menschen, die nicht Teil dieser marginalisierten Gruppe sind, und es gehört wohl dazu, dass diese marginalisierten Gruppen auch eine Diskriminierungsgeschichte haben, sich das Symbol dieser Diskriminierung beziehungsweise der Befreiung von der Diskriminierung zu eigen machen und damit erneut diskriminieren, weil sie das Symbol entwerten. Sei es äh, dadurch, dass sie es wie ein Modeaccessoire einsetzen oder dadurch, dass sie es einsetzen, ohne zu wissen, warum sie es überhaupt einsetzen und tragen. Und ähm, da frage ich mich kann das nicht aber auch andere Gründe haben, wie zum Beispiel Respekt vor dieser Kultur oder eine Ehrerbietung, dass man sagt, ich trage das, weil ich mich solidarisiere mit diesen Menschen aus der marginalisierten Minderheit und deswegen ähm, be beteilige ich mich daran oder oder setze ich mich selbst der Diskriminierung
0: aus, oder? Das also, ja, könnte also man theoretisch auch so verstehen. Könnte man sehen, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen, aber ähm, natürlich ist es ja wie, wie jede Parodie und jede auch jede Imitation und jede Coverversion auch immer eine Ehrung dessen ist, der parodiert wird oder dessen dessen Song äh, gecovert wird, so ist das ja da auch und ähm, ich halte das einfach für eine ganz weltfremde Diskussion, weil die gesamte Kulturgeschichte beruht ja darauf, dass sich Stile und Codes immer wieder in unterschiedlichen künstlerischen äh, Produktionen, in unterschiedlichen Werken vermischt haben, das nennt man eine künstlerische Entwicklung. Und das hat nichts mit Aneignung zu tun, sondern das ist einfach nur ähm, der Versuch, künstlerische Produkte weiterzuentwickeln und weiter zu bearbeiten, neu zu machen. Und natürlich beruft man sich dabei ähm, auf, auf Dinge aus anderen Kulturkreisen, so wie sich jeder Autor auf äh, Autoren bezieht, die eben in irgendeiner Form ein Stichwort geliefert haben, die er zitiert oder die er weiterdenkt und aus unterschiedlichsten Kulturkreisen, hoffentlich aus unterschiedlichsten Kulturkreisen. Und tatsächlich, der, meine, meine kleine Ironie vorhin mit, mit Elvis Presley, ist ja auch so. Also du, du siehst ja, dass, dass eben Elvis Presley die schwarze Musik von Chuck Berry in den Mainstream gebracht hat, weil Chuck Berry aus rassistischen Gründen eben nicht in bei weißen Radiosendern damals in den USA gespielt wurde. Oder die Rolling Stones, die den, die den Blues überhaupt in den weißen Mainstream gebracht haben. Also das alles sind ja Beispiele dafür, dass das etwas völlig Normales ist innerhalb der Kunst. Und das als letzten Punkt, was ich am dramatischsten finde, ist eigentlich, dass man den Begriff der kulturellen Aneignung, den es ja gibt und der ja auch am Platz ist, damit inflationär macht und nicht mehr sieht, worum es da eigentlich geht. Und kulturelle Aneignung, ist dann am Platz, wenn zum Beispiel westliche Museen Kunstwerke ausbeuten, die sie vorher gestohlen oder geraubt haben. Die Bronzen von Benin zum Beispiel. Das ist kulturelle Aneignung und das ist dann auch eine Verbrechen. Aber nicht, wenn eine Band ähm, versucht, jamaikanische Musik in der Schweiz zu machen, egal wie sie das machen. Das ist einfach nicht kulturelle Aneignung, das ist Entwicklung. Ich glaube auch, dass
1: das, was du sagst, der, der Hauptaspekt ist bei all diesen Diskussionen, der außer Acht gelassen wird. Nämlich, dass wenn man diese Betrachtungsweise zum Maßstab macht über das Urteil darüber, was ähm, statthaft ist und nicht, dass es dann inflationär wird oder in Gefahr gerät, ähm, inflationär zu werden. Also je mehr man betont, dass etwas rassistisch ist oder dass es ableistisch oder misogyn ist, desto entweder genauer muss man sein, um es zu belegen, warum man es so sieht, oder desto ungenauer wird es, um es erstmal zu streuen und damit, und das sagen ja diejenigen, die es machen, damit ein Bewusstsein zu erzeugen oder ein Bewusstsein zu schärfen. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Das Bewusstsein wird dadurch unschärfer, weil es einfach viel zu viel wird und weil es auch gar nicht mehr einzugrenzen ist. In diesem Thema zum Beispiel der kulturellen Aneignung müsste man ja die gesamte Globalisierung rückgängig machen oder Richtig. die gesamte Menschheitsgeschichte nochmal neu aufrollen, denn es gibt ja. keine originäre Kultur mehr, behaupte ich mal. Wir leben seit 60 Jahren in Deutschland mit Gastarbeitern zusammen. Es haben diverse Obstsorten, Gemüsesorten, Musikstile, Kunststile, Sprachen, Lebensstile sich gemischt und sind zu einer neuen, wunderschönen Einheit geworden, die sich deutsche Kultur nennt. Und das hat gar nichts mehr zu tun mit der deutschen Kultur, die vermeintlich deutsche Kultur, die es vielleicht vor 50, 60, 70, 100 Jahren gab. Und selbst da gab es sie nicht. Da war es eine europäische Kultur, die gemischt war aus hugenottischen Einflüssen, aus welchen Einflüssen auch immer. Der Kelten, der Römer. Europa war ja auch nie eine ganz klare Einheit, sondern es war immer eine Mischung aus vielen unterschiedlichen Kulturen. Und da ist für dann immer die
0: Frage... Hm? Ja, entschuldige, nein, wollte ich nicht unterbrechen. Da ich, ist, ist für gleich. mich
1: immer die Frage, wo fängt das an und wo hört das auf? Und hat man nicht die Verpflichtung, wenn man im einen so genau ist, auch im anderen noch genau zu sein? Wenn man über kulturelle Aneignung spricht, wenn weiße Musiker Dreadlocks haben und Reggae-Musik spielen, dann ist es auch kulturelle Aneignung, wenn Deutsche in Lederhosen Marschmusik spielen. Denn Marschmusik, Richtig. ist Musik der Janitscharen, die kommen aus ja. dem Nahen Osten, nämlich direkt aus Istanbul, vom Hofe des ja. Sultans. Und viele andere Dinge auch, also Gerichte, die wir heute kochen, Musaka, Gyros, Ratatouille, das sind alles kulturelle Aneignungen, wobei man da sagen muss, da eignet man sich natürlich nicht die Kultur von Unterdrückten an, sondern da mischen sich Kulturen von Unterdrückern. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viele über über Schnittmengen oder Überlappungen, bei denen es erforderlich wäre, sehr genau zu sein und sehr differenziert. Und das fände ich persönlich a zu anstrengend und b glaube ich, wäre es zu inflationär und würde dem ursprünglichen Anliegen eher schaden als
0: nützen. Und noch ein Beispiel. Ähm das würde ich eben sagen. Die Kartoffel zum Beispiel, ähm, auch ja so ein Schimpfwort, mit dem der Deutsche gern beschimpft wird als Kartoffel, wo er sich dann aufregt und sagt, das ist jetzt Rassismus gegen Weiße. Die Kartoffel kommt aus, aus Südamerika ja. ursprünglich. Ne? Oder unsere Zahlen ne? aus Arabien. Können wir, ja. können wir uns noch leisten, mit arabischen Zahlen zu schreiben in Zeiten des islamistischen Terrorismus? Ja. Also das sind Fragen, wo ich mal sagen würde, da sollten wir mal ran. Das ist auch Oder kulturelle der, Aneignung und zwar oh. von der falschen Seite.
1: Oder der ganze Bereich Sexualität, wenn in der Genderfrage, ist es nicht sexuelle Aneignung, wenn Männer plötzlich Frauen werden, ist es nicht sexuelle Aneignung, wenn Metrosexuelle plötzlich ähm, sich schwul geben, obwohl sie heterosexuell sind. Also da gibt es eine Menge, finde ich, wo ja. dieser in, in Anführungsstrichen Vorwurf, der ja gar kein Vorwurf ist, sondern eher ein unausgegorener Verdacht, nicht zieht und wo er mhm. sich eher gegen das eigene richtet als gegen das andere.
0: Und es ist wirklich ein Problem, um auch das nochmal ernsthaft zu sagen. Ich glaube, dass diese ganze Debatte um kulturelle Aneignung in der Form, wie sie jetzt häufig geführt wird, nämlich meistens in der Kunst und meistens bei Künstlern, die Frisuren tragen, die sie angeblich nicht tragen dürfen. Aufgrund ihrer Hautfarbe. Mich stört einfach das Prinzip des Denkens dahinter. Ich finde es antiuniversalistisch. Ich halte es für für sehr reaktionär und ich halte es wirklich für problematisch, wenn man grundsätzlich Menschen nach ihrer Hautfarbe beurteilt. Und das gilt auch für ihre Kunst. Und das kann nicht die Grundlage einer Debatte sein. Und das wird dann eben wirklich eine Form von Rassismus im Namen des Antirassismus. Und ach, das finde ich. Ich finde das so reaktionär und so rückschrittlich. Es ist so. Es ist auch so unterkomplex, wie man sonst. Meistens von, den, von unseren Freunden eher von rechts außen kennt. Und deswegen ähm, nervt es mich auch. Bei Fridays for Future in Deutschland war es ja auch schon so, wo, dieses, wo diese Frau nicht auftreten durfte, weil sie Dreadlocks hatte. Jetzt in Bern und das sind alles. Es sind, es sind schöne Sommerlochdebatten, damit man mal was anderes hat, außer irgendwelchen Gaspreisen und äh, dürfen wir noch duschen. Aber ähm, im Kern ist es schon sehr, ist es schon sehr, sehr rückwärtsgewandt und sehr, ähm, ja, ne, irgendwie. Letztlich kann man da das alte Wort Spießer mal wieder... Ähm, reagieren. Es ist wahnsinnig spießig.
1: Ja, das bringt mich aber zu einem anderen Thema oder einem ähnlichen Thema, was auch selten besprochen wird, aber in diesem Zusammenhang finde ich hochspannend ist, mhm. nämlich ähm, Diskriminierung innerhalb von marginalisierten Gruppen. Denn mhm. ähm, die wenigsten oder manche wissen das, aber vielleicht nicht genug, dass es ja innerhalb von marginal, wir sagen immer marginalisierte Gruppen, sagen wir jetzt mal innerhalb der in Deutschland lebenden türkischen Community oder der unterschiedlichen in Gruppen von ähm, Nichtdeutschen Diskriminierung gibt und ähm, das gibt es übrigens auch bei Menschen, die eine andere Hautfarbe haben. Ich habe ähm, zum Beispiel mit einigen Freunden von mir aus Afrika gesprochen, die sehr schlecht über über Afroamerikaner sprechen oder die ähm, über M Menschen, die in Europa leben und ähm, nur ein Elternteil kommt aus woher auch immer Afrika oder Amerika ist jedenfalls schwarz, sehr abfällig reden und sagen, die benutzen das und das geht gar nicht wirklich um ein Anliegen, das sich irgendwie gegen Rassismus richtet, sondern es geht darum, eine Eigenheit zu pflegen und zu stilisieren und daraus ähm, einen Aktionismus zu entwickeln, der eigentlich gar nichts mit dem ursprünglichen Anliegen zu tun hat. Denn eine wirkliche Rassismuserfahrung haben diese Leute nicht. Wie gesagt, das sagt nicht ich, das sagen einige meiner Bekannten, die aus Afrika kommen. Also aus Nigeria, Senegal oder Ghana. Finde ich übrigens auch sehr interessant. Und das gleiche gibt es auch bei meinen Landsleuten. Ähm, es gibt ja eine ausgesprochene ähm Feindschaft oder ausgesprochen will ich sie jetzt nicht nennen, aber eine latente, aber doch erkennbare Feindschaft zwischen Deutschtürken und Türkei-Türken und die ist mhm. belegt, also wenn ich in die Türkei fliege, in einer Maschine aus Köln, dann ähm, sieht man regelrecht, wie die türkischen Türken am Schalter die Nase rümpfen und sagen, oh, jetzt kommen die Assis wieder, äh, die ganz gebrochen türkisch sprechen und ganz viel Geld haben und meinen, ihnen gehörte die Welt. Also da gibt es eine ausgesprochene latente, aber auch manchmal sogar deutlich sichtbare Feindlichkeit. Und das gleiche gibt es ja auch in Deutschland, zum Beispiel in Berlin-Neukölln, wo die ähm, Einwanderer, die türkischen Einwanderer aus den 60er Jahren, Flüchtlinge regelrecht hassen. Und sagen, boah, die kommen hier hin und die benehmen sich nicht und ganz schrecklich und das, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal ansatzweise hier besprochen und radikaler sind als manch ein AfD-Politiker. Und da frage ich mich auch, woher kommt das? Also ist dieses, ist das Diskriminieren etwas, was dem Menschen angeboren ist und unabhängig von seiner Herkunft passiert? Ist es etwas, was in der Sozialisation entsteht, im Zusammenleben mit anderen Menschen? Oder ist es unabhängig von beidem etwas, was individuell, charakterlich bedingt ist? Das kann man nicht sagen, ne, das ist sehr schwer.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe. Ich hatte, hatte es gab ja mal bei mir um die, um die Ecke gab es mal ein Restaurant und da war ein, äh, ich glaube, ich glaube ein türkischer ähm, sehr netter äh, Kellner, der in der Flüchtlingskrise 2015 äh, irgendwann zu mir an den Tisch kam und sagte. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Was machen die? Was wollen die Syrer hier? Sie haben hier nichts verloren. Was wollen sie hier? Warum kommen sie alle? Sie, 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 sie sind eine andere Kultur. Was wollen sie hier? Sie, sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ich verstehe nicht, was wollen sie hier? Und er meinte, ich habe zuerst gedacht, er macht einen Witz, weil äh, es klang so, und ich dachte, das kann doch nicht sein. Der ist doch selber, der ist doch selber aus aus der Türkei. Wieso redet der so? Und dann habe ich auch gedacht, nee, das ist irgendwie ein Thema. Und ähm, ich glaube zunächst mal, dass es ähm, so ist, dass es offensichtlich bei vielen Menschen eine ganz grundsätzliche äh, Ablehnung gegenüber allem gibt, was neu ist, was anders ist, was unbekannt ist, was ähm, von daher äh, gefährlich ist ist Es ist eine ganz tief ähm, verwurzelte Verteidigung des eigenen, des eigenen Raums, des eigenen Denkens, der eigenen Werte. Und ähm, da geht es eben noch nicht mal darum, dass Menschen kommen, die ganz anders aussehen oder aus völlig anderen Weltgegenden mit völlig anderen Überzeugungen kommen, sondern äh, es geht da einfach, glaube ich, zunächst mal nur darum, etwas zu verteidigen, was in Frage steht oder was sich ändern könnte, weil neue Werte, weil neue Anschauungen kommen, weil neue neue Überzeugungen sich mit neuen Menschen Raum greifen könnten. Und ähm, das ist mal das Erste. Und ähm, das Zweite ist, dass es wahrscheinlich immer eine gewisse Gruppe von Menschen geben wird, leider, den ein gewisser Rassismus innewohnt. Also ich glaube, das ist einfach eine ganz traurige Wahrheit, weit über, über die deutschen Grenzen hinaus. Also das wären die beiden Erklärungen, die ich hätte.
1: Ich glaube, es sind zwei andere Sachen auch noch dabei. Ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit immer gelernt, mach deine Herkunft nicht zu einem Merkmal, das dich über andere stellt oder dich zu etwas Eigenem macht. Also kämpfe darum, gleich zu sein mit den anderen. Und deswegen habe ich das auch nie nach außen getragen oder es als Waffe eingesetzt, wenn mir Unrecht passiert ist, wobei das ja durchaus möglich gewesen wäre. Ich hätte mich ja beschweren können, dass ich, keine Ahnung, schlechtere Noten kriege, schlechtere Rollen spiele oder weniger Geld bekomme. Und sicher war das auch manchmal so, dass meine Herkunft ähm, der Grund dafür war, dass mir sowas passiert ist. Aber mein Ziel war es, das nicht zu benutzen und ähm, es fast zu ignorieren und zu sagen, es ist mir egal, ich bin ein gleichwertiger Teil dieser Gesellschaft und wie andere mich wahrnehmen, das ist ihre Sache, ich nehme mich als gleichwertigen Teil wahr. Und mittlerweile hat sich da etwas geändert und ich weiß nicht, wodurch es sich geändert hat. Viele dieser sogenannten marginalisierten Gruppen benutzen das regelrecht, um sich dadurch aufzuwerten oder besonders zu machen oder zum Thema zu werden. Und wenn du dir das mal anschaust, wer das macht und dich dann fragst, was wären die eigentlich ohne ihr Thema, bleibt nicht viel übrig. Dann bleibt nicht irgendwie eine große Künstlerin übrig, die man schätzt, weil sie auf der Bühne brilliert oder tolle Bücher geschrieben hat, die Bestseller geworden sind, sondern dann bleibt nur noch eine Person übrig, die sich mit etwas identifiziert hat, woran man sie erkennen konnte. Und das finde ich schade. Also ich würde, egal welcher marginalisierten Gruppe ich angehöre, immer dafür kämpfen, auf Augenhöhe zu sein, gleich zu sein und nicht so eine Art Mangel anprangern und sagen, es gibt da ein Defizit in der Betrachtung der anderen mir gegenüber, sondern ich würde es entweder ignorieren oder ich würde es hart bekämpfen durch Qualität, dadurch, dass ich zeige, guck mal, egal wie ich aussehe, ob mir ein Bein fehlt oder ich ein bisschen dunkler bin, ich spiele den Hamlet besser als Karl-Heinz. Und das ist so der Wettbewerb, auf den ich glaube, sich manche nicht einlassen wollen und sich es deswegen ein bisschen einfach machen und bei jeder Gelegenheit einen Grund suchen, nicht nur eben dieses Thema, was ja sehr wichtig ist, in den Vordergrund zu rücken, sondern auch immer sich selbst dabei mit in den Mittelpunkt zu stellen. Und das finde ich schade. Also auch dieses, dieses, ähm, dieses ähm, Eitle daran, es hat eine Form von Eitelkeit auch daran, sich immer ja. angesprochen zu fühlen. Und nicht zu sagen, okay, was interessiert mich jetzt eine Schweizer Band, wo irgendein Sänger Dreadlocks hat? Es gibt auch tausend Millionen andere Menschen, die Dreadlocks haben. Aber in dem Moment, in dem ich das in der Öffentlichkeit möglichst publikumswirksam und effektiv äußere und daraus vielleicht sogar eine Kampagne entsteht, in der ich der Redelsführer sein kann, stelle ich mich eben auch als Stellvertreter einer guten Sache dar. Und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Sache ist, als die ich da, für die ich da stellvertretend stehe.
0: Ja, das hast, du, das hast du schön zusammengefasst und ich glaube, es ist gar nicht immer so eine gute Sache, sondern es geht letztlich in, in diesen Debatten ja auch ganz häufig darum, dass man sich erstens auch selbst marginalisiert, indem man sich unter andere stellt, die man, denen man Macht gibt und man selbst ist, paradox formuliert, in der Glück, in der glücklichen Situation ähm, der Unmacht. Das klingt jetzt sehr provokativ. Ich versuche es mal zu erklären. Also du kannst ja immer du kannst ja immer sagen, okay, ich habe nicht die Chancen, ich kann das nicht, die anderen sind besser und deswegen haben, sind die mächtiger und ich habe habe diese Macht nicht. Aber eigentlich geht es ja darum, wenn wir in einer Gesellschaft leben wollen, in der alle gleich berechtigt am Tisch sitzen und unabhängig von ihrer Herkunft mitreden dürfen, was wir beide ja wollen, was hoffentlich die Mehrheit der Menschen will, dass wir als diverse Gesellschaft so integrativ sind, dass alle eine Stimme haben, und zwar eine gleichberechtigte Stimme. Wenn wir das wollen, dann müssen wir ja eigentlich auch dafür sorgen, dass alle gleichwertig da sitzen können. Das heißt, es muss auch jeder selbst seinen Beitrag leisten, um gleichwertig am Tisch zu sitzen und nicht in, der, in, in einem Narrativ zu verharren, in dem man eben, die Ohnmacht hat, beziehungsweise in der man das Opfer ist. Und das kriegt dann fast manchmal, hart formuliert, eine masochistische Komponente. Ähm, nämlich, äh, ich bin ja hier nicht der, der ich sein will und sein darf. Und ähm, es gibt einen schönen Gedanken von, von dem französischen Philosophen René Girard, der mal sagt, der Masochist will im Grunde genommen gar nichts ändern. Der will auch nicht dem, was er als böse definiert, ein Ende setzen und eine neue Macht an die Stelle des Bösen setzen, sondern das einzige Interesse des Masochisten ist, das Böse als das Böse zu identifizieren. Aber das Böse soll ruhig bleiben, da wo es ist, weil wenn es nicht mehr da wäre, dann ähm, wäre ja diese Macht nicht mehr da und dann müsste man wirklich gestalten. Aber das möchte der der ähm, das das möchte der Masochist gar nicht. So und ähm, ich glaube, dass es darum geht, Menschen in eine Position der Stärke zu bringen, in der sie eben nicht ähm, äh, in einer Position der Ohnmacht oder des Opfers sind, sondern in einer Position der Stärke zu bringen, in der sie ähm, ja äh, nicht mehr Playing the Card spielen können, wie man im Englischen zu dem sagt, was du eben beschrieben hast, nämlich die Gelegenheit zu nutzen, sondern ähm, wo ein aufrichtiges und ähm, ein gleichberechtigtes Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann.
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch Trittbrettfahrerinnen, um das mal zu betonen, die ähm, in einer Form von kultureller Aneignung sich solidarisieren mit ähm, mit Menschen, mit denen sie eigentlich, wenn sie ihre eigene Sicht der Dinge ernst nehmen würden, gar nichts zu tun haben dürften. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du, ob du verstehst, was ich meine, aber wenn es zum Beispiel in, in Amerika sagt man I'm here for black people auch das ist eine kulturelle Eineignung. Wenn du weiß bist, kannst du nicht hier für black people sein und ähm, schon gar nicht in den Widerstand gehen, wenn du selber der Unterdrücker bist. Oder du sagst, es ist eine Form von Loyalität oder Solidarität und Respekt, das ist die zweite Argumentation, die es sogar erfordert, dass du es tust. Aber das ist ein ganz anderer Ansatz und diesen Ansatz, den, den haben diese Leute nicht, die diese kulturelle Aneignung anprangern. Und deswegen widersprechen sie sich in dem Moment, in dem sie das eine nicht wollen, aber das andere übersehen. Und ich glaube, das ist auch müßig, das zu verfolgen und ähm, minutiös auseinanderzunehmen und sich bei jedem Beispiel immer wieder zu fragen, okay, was ist jetzt kulturelle Aneignung, weil es einfach viel zu viele Widersprüche gibt. Es ist viel effektiver, glaube ich, herauszufinden, welche psychologischen Motive dahinter stehen. Und das, das ist, tun wir ja gerade und das finde ich gerade auch sehr spannend. Ich glaube, gerade in Deutschland gibt es zwei Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass in den letzten zehn, sagen wir letzten zehn bis 15 Jahren diese Diskussionen immer so schlagartig auftauchen und dann wieder verschwinden. Das eine ist, dass sich unsere Gesellschaft wirklich dramatisch verändert hat und dass wir von dieser deutschen Gesellschaft, die wir in den 60er Jahren waren, die sich dann in den 70ern und 80 er Jahren bis zur Wiedervereinigung zu einer multikulturellen Gesellschaft entwickelt hat, zu einer ganz anderen neuen deutschen Gesellschaft, worden sind, die nicht nur multikulturell ist, sondern auch multisexuell, multireligiös, multi, multiideell, multi-multi-multi geworden ist, und dass aus diesem ganz großen Spektrum der Identitäten plötzlich etwas kommt wie ein starker Wille nach Selbstdefinition in der Eigenheit. Also nicht mehr die Zugehörigkeit zu einer übergeordneten Identität, die sich aus einer Nation ergibt oder einer Sprache oder einer Kultur, sondern die Zuordnung zu einer eigenen Identität, die etwas mit mit einer fast schon künstlichen Ideologie zu tun hat, zu der man eigentlich ähm, in den Wurzeln und in der Kultur des eigenen gar keine Berührung hat. Das meinte ich eben, also diese... Diese Unterschiede zwischen den Afrikanern, die aus Afrika kommen und schwarzen Menschen, die in Deutschland geboren sind und hier leben oder Afroamerikanern, die gibt es ja und sie haben oft damit zu tun oder sie sind oft nicht erkennbar oder sie sind manchmal sehr deutlich erkennbar, aber sie zeigen eben auf, dass es diese Unterschiede gibt und dass es nicht eine qua Hautfarbe definierbare Identität gibt, die, die man einfach so ähm, behaupten kann, sondern dass es ganz viel mit eigener Lebenserfahrung, mit der Auffassung vom Leben, der Ideologie vom Leben zu tun hat und da finde ich ist es dann auch wiederum sehr sehr schwer Gemeinsamkeiten zu anderen Menschen zu entwickeln, die man nur zu sich gehörig findet, weil sie die gleiche Hautfarbe haben und ein ähnliches Schicksal, auch das ist zum Beispiel Rassismus, ich glaube Rassismus ist erst dann nicht mehr Rassismus, wenn es niemanden interessiert, woher man kommt was man macht, welche Sprache man spricht und welches Essen man isst und davon sind wir weit entfernt
0: mhm. Ja, ich glaube, damit haben wir zu dem Thema auch alles gesagt, aber äh, das ist auch ein schönes Schlusswort vielleicht an dieser Stelle zu dazu, würde ich sagen. Ja, oder?
1: ja, ja finde ich auch, finde ich auch. Find ich auch. Mhm. Was hast du, äh, ich hatte eben noch was, aber du bist, sag du nochmal,
0: ich finde die Sp Themen, die du hast, spannend. Ich würde gerne mit dir über das äh, große Problem dieses Sommers reden, den Fachkräftemangel. Oh. Ähm, es ist, nichts geht mehr. Ganz ehrlich, früher haben wir Autobahnen gebaut und die Welt eingenommen, Hitler war unser Star und heute rollt nichts mehr. Nichts fährt mehr, nichts fliegt mehr, nichts schwimmt mehr. Es ist wirklich, es ist, es ist für mich das Ende Deutschlands. Und soll ich dir mal meine persönliche Geschichte zum Thema erzählen? Mhm. Die einzige Reise, die ich in diesem Sommer über, über, übernommen habe, nein, unternommen habe, ähm, ging ähm, nach Südfrankreich. Und da bin ich zurückgeflogen äh, von Nizza nach Berlin. Und ich musste über München fliegen. Und weißt du was? In München ist mein Koffer hängen geblieben. Und weißt du was? Mhm. Es war Ende Juli und ich habe ihn bis heute nicht wieder. Oh, <lacht> das gibt Ja. Wirklich. Doch, unglaublich. Unglaubliche Zustände an den deutschen Flughäfen. Da muss, muss ich, muss ich mir mal wirklich auch mal aufregen jetzt. Also, ähm, ich, ich bin, in München hatte die Maschine aus Nizza Verspätung und deswegen ähm, der, der, den Anschluss bekam ich, aber das Gepäck kam nicht mit, weil ja niemand mehr da ist, der die, der die Koffer packt, weil die einfach so schlecht bezahlt wurden, dass die alle im Laufe von Corona gesagt haben: wir machen jetzt was anderes. Wir ähm, fahren jetzt ähm, im Namen von äh, irgendwelchen Affen äh, schöne, nette äh, Getränke und Essen aus. Oder ähm, wir Hol, schicken die Amazon-Pakete für DHL zu den Leuten nach Hause, zum Lieblingsnachbarn. Und die sind einfach nicht mehr da. So, dann ist der Koffer nicht mitgekommen. Und dann stand ich in Berlin am Band, habe sogar durch die nächste Maschine abgewartet und habe gedacht, jetzt gleich kommt der Koffer, jetzt kommt er mit der nächsten Maschine wieder kommen. Das ist doch wohl kein Problem, dann nehme ich ihn gleich mit. Nichts. Und dann bin ich zum Schalter gegangen in Berlin und habe gesagt, hallo, was mache ich denn jetzt? Und dann hieß es, ja, hier geht nicht. Tut mir leid, hier geht nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist denn mein Koffer? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hab ich gesagt, ja, müssen wir müssen doch sagen können, wo mein Koffer ist. Ist er ist der in München? Ist er schon auf dem Weg hin, das kann ich Ihnen nicht sagen, das System ist kaputt. Und dann habe ich gesagt, was für ein System? Das System, wo wir sehen, wo die Koffer sind. Und aha, wann geht das wieder? Wissen wir nicht. Und dann habe ich gesagt, morgen vielleicht. Vielleicht, aber da kommen Sie hier nicht mehr hin. Weil wenn Sie raus sind, sind Sie raus. So, und dann bin ich also rausgelaufen und dann bekam ich von der Lufthansa eine SMS und dann durfte ich gleich so ein Formular ausfüllen, ähm, wie mein Name ist, wie, wie mein Gepäckstück aussieht und alles Mögliche. Und dann bin ich ähm, nach Hause gefahren. Und dann habe ich sogar meinen mein Ort eingetragen, wo ich lebe und habe gesagt, hier, bitte schicken Sie mir das nach Pause und dann am nächsten Tag hat mir die Lufthansa wieder eine SMS geschickt, dass mein Koffer jetzt von München nach Berlin geflogen worden ist. Und das war wirklich der, der frustrierendste Moment in der ganzen Angelegenheit, weil du siehst in der App, dass jetzt gleich um 22.10 Uhr dein Koffer in deiner Stadt landet, aber du kannst ihn nicht abholen, weil du da nicht reinkommst, weil da tausend andere Koffer stehen, die auch nicht abgeholt wurden und weil man dort wiederum keine Leute hat, um rauszufinden, wem die ganzen Koffer gehören. So, und dann äh, wäre ich so gern zum Flughafen gefahren, aber ich darf ja nicht, man kommt da nicht rein. Ich gern einfach zum Band gelaufen hätte gesagt, lassen Sie mich durch. Ich bin Arzt. Mein Name ist Eckhard von Hirschhausen. Ich brauche jetzt meinen Koffer, sonst kann ich niemanden mehr behandeln und dann hätte ich ihn gehabt. Aber nein, ich komme da nicht rein. Und bis jetzt habe ich nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, ob er noch lebt. Ich habe natürlich auch schön, Südfrankreich ich habe 20 Kilo Fisch auch im Koffer gehabt. Also, wenn ihr am Berlin-Brandenburger Flughafen arbeitet und einen Lachskoffer entdeckt, der angenehm riecht, das ist meiner. <lacht> nein, ohne Witz. Wenn ihr am, Berlin, wenn ihr am Flughafen Berlin-Brandenburg arbeitet, dann bitte meldet euch beim hier, wenn ihr meinen Koffer für. Rimova, ganz groß und schwarz. Ich brauche den wieder, wirklich ich brauche den wieder. Da sind so wichtige Dinge für mich drin. Jetzt habe ich tausend Sachen zweimal gekauft. Und das ist einfach, Fachkräftemangel ist die Pest. Wirklich. Mhm. Und gerade im, Flug, äh, im Flugbetrieb, muss man mal sagen, da sind diese ganzen fucking Airlines nämlich selber schuld dran, weil die Lufthansa versucht hat, in der Pandemie alle loszuwerden, diese loswerden konnten, haben sie ihnen viel Geld geboten, damit sie ihnen nicht auf den Betriebsrentenfett draufliegen. Und dann haben viele gesagt, na dann gehen wir halt. Dann tschüss. Ich weiß nicht, wie viele Piloten wechseln bei Lufthansa. Und jetzt Überraschung geht es wieder los. Menschen wollen in Urlaub fliegen und die Lufthansa sagt: Damit hätten wir nicht gerechnet. Also dass wir, in dass wir nochmal fliegen, das haben wir nicht gewusst. Wir haben leider keine Piloten mehr. Wir haben auch keine Stewards mehr. Wir haben auch keine. Wir haben nichts mehr. Wir haben wir haben keine Flugzeuge mehr. Alles weg. Ach, wir sollen fliegen wie doof. Daran liegt das nämlich an dieser verkackten Planung, dass die nicht einmal weiterdenken als ein Blatt weißes Papier.
1: So. Ähm. Hm sind drei Themen auf einmal, die ich super spannend finde. Das eine ist die Lufthansa, das zweite ist der Fachkräftemangel und das dritte ist ähm, ja das mit dem Koffer, das habe ich nämlich auch schon erlebt, noch ein bisschen schlimmer sogar als du, deswegen, ähm, ich will es jetzt nicht wiederholen, weil es viele Ähnlichkeiten hat. Aber ich bin vor ein paar Jahren nach Ibiza geflogen, genauso wie du, Koffer war nicht da, gehst hin, lost and found, ja was ist los, füllst ein Formular aus, wann kommt der Koffer, naja mit der nächsten Maschine, okay, dann. ich hatte wirklich nichts dabei, ne? ich hatte alles im Koffer, ich hatte nur so eine Handtasche dabei und ansonsten so wie ich angezogen war und dann bin ich ins Hotel. Und schon am Abend dachte ich, boah scheiße, ich will essen gehen im Restaurant und ich sehe aus wie der letzte Halodri, außerdem habe ich nur eine Unterhose und, und ein paar Strümpfe und eine lange Hose, es ist 35 Grad, was mache ich denn jetzt? Hab da angerufen, immer wieder in der Hotline, immer wieder die Story von Neuem erzählt, weil du natürlich auch keinen Ansprechpartner bekommst. Und dann irgendwie am nächsten Tag äh, jemanden erreicht, der gesagt hat, ja, ihr Koffer ist hier in Düsseldorf geblieben, der wird dann mit der nächsten Maschine kommen. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin hier im Urlaub, ich muss irgendwas zum Anziehen haben. Ja, gar kein Problem, Sie können, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, bis zu einem bestimmten Betrag Klamotten nachkaufen, das kriegen Sie dann erstattet und das müssen Sie aber belegen, behalten Sie also bitte alle Belege und Rechnungen, die Sie bekommen und dann bin ich an einem knallheißen Tag, obwohl ich Urlaub hatte und mir überhaupt nicht der Sinn danach stand, nach Ibiza-Stadt gefahren und habe eingekauft wie ein Berserker, wirklich, also bin ich rein <lacht> in die Läden, so habe ich noch nie in meinem Leben eingekauft, einfach so fünf Bügel Unterhosen, zehn Bügel Hemden, hier noch was, da noch was, da noch was und bin dann mit zehn Tüten raus, habe irgendwie tausend Euro bezahlt für Klamotten, die ich nie in meinem Leben brauche und tragen würde und habe dann gewartet einfach wieder die nächsten Tage und es hat wieder gedauert, ein, zwei, drei Tage. Ich musste inzwischen das Hotel wechseln, weil ich woanders hin will wollte und der Koffer war immer noch nicht da und Dann habe ich wieder nach etlichen Versuchen in der Hotline jemanden erreicht, der mir dann gesagt hat, ja, ihr Koffer ist irrtümlich nach Istanbul geflogen worden. Und dann war mein Koffer in Istanbul und ich sag, hallo, ich was mache ich denn jetzt? Ich muss ja auch wieder zurückkommen. Ich habe noch nicht mal einen Koffer, um diese Klamotten, die ich neu gekauft habe, nach Deutschland zu bringen. Ja, da müssen Sie einen Koffer kaufen. Und dann bin ich also wieder in die Stadt, habe einen Koffer gekauft. Und habe dann irgendwann nach sechs oder sieben Tagen, einen Tag vor Abreise, kam ein Kurier und dann habe ich meinen eigenen Koffer zurückbekommen. Und jetzt kommt der Gag an der Sache. Ich bin dann zum Flughafen, hatte natürlich jetzt zwei Koffer mit Klamotten, also definitiv zu viel dabei. Und wie ich einchecken will, sagt die Frau am Schalter, ja das ist Übergewicht, das müssen sie zahlen. Und ich sag so, Moment mal, das ist nicht, weil ich das wollte, sondern das ist, weil ich in der Notlage war. Was mache ich denn jetzt? Ja, Sie können die Klamotten wegschmeißen, aber mitnehmen können Sie die nur, wenn Sie es bezahlen. Und dann habe ich es bezahlt und es hat dann letztendlich noch mal eine Woche gedauert, dann habe ich wieder angerufen, bei der Eurowings war es, und habe gesagt, ich schicke Ihnen jetzt die Belege rüber, ich will mein Geld haben. Und dann habe ich gesagt, ja, ist auch okay, schicken Sie es rüber. Dann haben die nach zwei Tagen mich angeschrieben per Mail und haben gesagt, das, was ich denen geschickt hatte, wäre nicht gültig, weil es müsste von einem staatlich zertifizierten Übersetzer übersetzt werden.
0: Ja, ja. ja.
1: Und dann habe ich gesagt, Moment mal, da steht drin Hose, oder da steht drin Trouser, oder H Shirt, das sind Interpretationen, nationale Wörter. kann Sie das nicht selber übersetzen? Nein, das geht nicht. Und nach anderthalb Jahren Gerichtsprozess habe ich dann, ich glaube, 40% der Ausgaben, die ich damals hatte, zurückbekommen. Unverschämtheit.
0: Es das ist das unfair. eine Thema.
1: Das zweite hm, Thema ist natürlich der Personalmangel. Das ist ein anderes Thema. Aber ganz kurz,
0: ich ganz Bitte. kurz muss ich noch eins dazu sagen. Bei mir, ich darf mir natürlich gar nichts kaufen, weil die Lufthansa natürlich sagt, du bist doch schon zu Hause, du Penner. Du darfst du du kaufst dir mal schön was Neues von deinem eigenen Geld, weil die Regelung, die du hattest, die gilt nämlich nur, wenn du in den Urlaub fliegst und der Koffer nicht mitkommt. Ja, ja, dann kannst ja, ja. du da einkaufen. Das ist mir auch mal passiert in, in auf Sylt ist mir das vor vielen Jahren mal passiert. Damals noch mit Air Berlin und da bin ich damals hingeflogen, weil ich da auch auftreten musste und habe das mit so einem Kurzurlaub verbunden. Und dann kam ich auch ohne ohne Päck an und dann sagt der Luft, äh, sagt der Air Berlin auch, ja, kaufen Sie gerne ein und so auf unsere Kosten. Hier füllen Sie den Wisch aus, genau wie bei dir. Und dann denkst du Leute, eure Summen hier sind ein Witz. Ich bin auf fucking Sylt. Hier hm. kann ich keine Hose für 13,22 Euro kaufen. Hier kostet schon bei Gosch, der Fisch kostet schon 80 Euro. Was will ich denn damit machen? Und ja, das ist leider, leider haben wir hier unsere Vorgaben und so, und du denkst, oh Mann. Und ich habe damals, glaube ich, von Air Berlin gar nichts bekommen, weil äh, die dann sich quergestellt haben. Aber ich habe es auch nicht auf den Prozess ankommen lassen, weil ich dann immer, immer denke, ach, das ist mir dann auch zu, zu viel rausgeschmissenes Geld, da geht am Ende mehr Geld für die Anwälte drauf, als das, was du wieder bekommst. aber ja. ähm, ich habe es nicht, soweit habe ich so es hab gar nicht versucht, aber auf jeden Fall Geld habe ich auch nicht gesehen ähm, und gut, Geld hat, die, hat Air Berlin kurz danach auch gar nicht mehr gesehen, Gott hab sie selig. Ja.
1: ja, Personalmangel ist das andere Thema ja. und da, da gibt es natürlich einige Aspekte, die wir hier auch schon angeschnitten haben und die jetzt langsam wiederkommen oder auftauchen, und sich verschärfen. Das ist nämlich äh, zum einen die Folge von Corona und zweieinhalb Jahren wirklich massiver gesellschaftlicher Einschnitte. Und das merken wir in der Kulturbranche ja besonders, äh, weil wir sehen, wenn wir Veranstaltungen haben, dass es kaum noch Techniker gibt und Stagehands, Leute, die backstage arbeiten ähm, und uns zur Seite stehen, sondern dass die meisten von diesen Leuten, weil sie während der Corona-Zeit schlicht und einfach pleite gegangen sind, sich neue Jobs gesucht haben, die entweder lukrativer waren oder in denen sie jetzt so lange schon arbeiten, dass sie nicht mehr wechseln können oder wollen zu ihrem ursprünglichen Job. Das ist aber nicht nur bei uns so, das ist in der Gastronomie ganz extrem, man geht in ein Restaurant und man, man sieht förmlich, wie es viel zu wenig Kellner gibt oder viel zu wenig Angestellte, ja. ist ein großes Drama und das wird... Ähm, ich glaube, wir beide sind da an vorderster Front und können das durchaus realistisch einschätzen. Das wird in den nächsten Monaten noch schlimmer werden, wenn die Zahlen wieder hochgehen werden, wenn die Infektionen wieder steigen und ähm, es vielleicht sogar wieder Einschnitte geben wird, wenn Veranstaltungen limitiert werden. Dann wird das, was jetzt ohnehin schon am Boden liegt, ähm, noch weiter am Boden liegen bleiben beziehungsweise gar nicht mehr überleben. Und das ist dramatisch, das ist für die Kultur wirklich dramatisch und ich weiß nicht, wie es für andere Branchen ist. Ich glaube, wir werden in den nächsten zehn bis 15 Jahren noch sehr viel mit den Folgen von Corona zu tun haben.
0: Ja, und es ist auch nochmal ein demografisches Problem. Also seit Jahren war klar, dass diese Phase kommen wird, in der die Boomer-Generation in den Ruhestand geht. Und das kommt ja jetzt noch hinzu. Nicht nur, dass, dass Leute sagen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf den Job, den ich bisher gemacht habe, weil ich durch Corona gemerkt habe, dass ich eigentlich was anderes will. Oder ich gehe einfach dahin, wo ich mir Geld verdiene, wie eben die Kofferpacker auf dem Flughafen. Ähm, das ist ja das eine. Und das andere ist die Tatsache, dass wir seit Jahrzehnten offensichtlich nicht in der Lage waren, einmal ganz kurz nachzurechnen, wann die geburtenstarken Jahrgänge genau in den Ruhestand gehen. Und wann mal entsprechend viele Leute braucht, egal wo man sie herbekommt aus dem Ausland oder sonst wo. Und jetzt fängt man an und sagt, oh, da ist ja gar keiner mehr da, ist ja gar keiner mehr da, der, der uns bedienen kann im Restaurant. Oh, da müssen wir vielleicht mal, da müssen wir vielleicht mal jetzt jemand anwerben. Da müssen wir jetzt mal gucken, ähm, ob wir, ob wir irgendwo in, in Kroatien oder sonst wo Leute herkriegen, die hier bei uns äh, die, die Autos zusammenbauen. Wo ich dann denke, Leute, das ist seit Jahrzehnten klar. Das ist wirklich die, also die einfachste Rechnung. Und Ich bin wirklich schlecht in Mathe, aber das kriege auch ich noch hin, auszurechnen, wann in etwa wird es einen Knacks geben aufgrund ähm, von, von Verrentung von Massen von Menschen. Und nicht mal diese einfache Rechnung war möglich und jetzt sind alle überrascht und sagen, oh, jetzt können es dann, jetzt müssen wir aber echt mal gucken. Jetzt müssen wir, glaube ich, doch die 400.000 äh, Menschen aus, aus anderen Ländern zu uns holen, äh, vor denen die AfD damals bei der, bei der geflüchteten Krise gewarnt hat. Jetzt, müssen, jetzt brauchen wir sie. Blöd. Und das finde ich, ich verstehe diese Kurzsichtigkeit nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann man nicht wissen, hey, dann ist es soweit und dann müssen, dann müssen wir halt handeln. Und jetzt stehen wir da und und stellen auch fest, Deutschland ist halt auch nun mal nicht das beliebteste Einwanderungsland. Es gibt eben Länder, da geht man lieber hin in Europa als nach Deutschland, wo alles sehr schwierig und sehr bürokratisch ist und Wetter ist auch nicht so geil wie in Spanien.
1: Führst du das nicht auch auf Corona zurück, weil du sagst, es geht jetzt
0: eher so auf die geburtenschwachen Jahrgänge? Na, ich glaube auch, ja, natürlich. Aber äh, ich meine, du siehst ja auch, dass die ganzen Leute, die äh, jetzt in anderen Bereichen sind, ähm, offensichtlich in der Corona-Zeit gemerkt haben, dass das, was sie bislang gemacht haben, sie nicht mehr erfüllt. Und zugleich ist es aber doch auch so, äh, dass die ja nicht alle nur einfach in andere Branchen gegangen sein können. Also so viele Volts und äh, Flinks gibt es nur auch nicht, dass alle überall einfach Essen durch die Gegend fahren können. Das ist sicher ein, ein boomender Markt. Aber ähm, ich meine, die... die Oft denkst du ja wirklich, wenn du irgendwo hinkommst, wo sind die alle hin? Also was machen die denn jetzt alle? Und ähm, da gibt es eine Wanderung, gar keine Frage. Aber ich glaube schon, dass es ein, der Anfang, der Anfang eines eines Problems ist, ähm, nämlich äh, das Ende der Babyboomer in der Arbeitswelt, was jetzt erst am Anfang steht und nicht erst am Ende.
1: Ja, das weiß ich nicht. Glaube ich auch. Kann sein zum zu einem Teil. Die Frage ist eben, welchen Anteil nimmt das ein? Ähm, kann man schwer einschätzen. Man wird das in ein paar Jahren vielleicht einschätzen können, wenn man weiß, welche Auswirkungen die Corona-Maßnahmen wirklich hatten. Aber ich glaube besonders der zweite Lockdown, der hat richtig reingehauen. Dieser lange Lockdown von November bis Mai, ja. der war hart, weil da da hat man auch wirklich gemerkt, genau. okay, der, der Erste, da hatten einige noch Rücklagen, da hat der Staat ja relativ spontan und äh, schnell geholfen, was sich aber dann als trügerisch erwiesen hat, denn er wollte das Geld ja dann auch wieder zurückhaben. Aber dann im zweiten Lockdown, wo es über fünf Monate ging und du die verrammelten ja. Kneipen gesehen hast und äh, ja. alles geschlossen war, da wusste man irgendwie, okay, das werden viele nicht überleben." Und ich glaube, das ist jetzt noch lange nicht so weit, dass wir die, die, die vollständigen Folgen dieser, dieser Krise spüren. Ich glaube auch die psychischen Folgen übrigens. Also die, die Kinder, die in die Schule gegangen sind mit Masken, ja. die gar nicht erfahren haben in den ersten zwei Jahren ihres Schullebens, was es bedeutet, ohne Maske in die Schule zu gehen oder nicht Abstand halten zu müssen. Aber auch die vielen Menschen, die alleine waren oder zu Hause sich eingesperrt haben und Angst gehabt haben. Das kommt jetzt alles und ich, ich höre das von von Bekannten, die in dieser Branche arbeiten, von Psychotherapeuten, von Psychologen, dass der Ansturm auf die Praxen gewaltig ist, dass es so viel Angsterkrankungen und Depressionen wie nie zuvor gibt und es ist eben nicht nur diese Depression in der Psyche des, des Einzelnen, sondern es ist, glaube ich, auch eine kollektive Depression, die wir jetzt erleben und es ist auch eine wirtschaftliche Depression, durch die wir gerade gehen.
0: Ja, absolut. Ich meine, ich glaube schon, dass man mit den mit den Hilfen auch als als Restaurant beispielsweise recht gut durchkommen konnte. Also mir sagte ein ein Wirt eines eines Restaurants einer Kneipe hier bei mir in der Gegend mal, weißt du, wenn du immer ordentlich gewirtschaftet hast und wenn du immer ähm, Deine Steuern bezahlt hast und nicht, nicht irgendwie zwei Drittel deiner Einnahmen schwarz in die Kasse geführt hast, dann kamst du mit der, mit der, mit den Neustarthilfen und mit den anderen Hilfen über diese Zeit wirklich gut aus. Das hat gut funktioniert. Und ich glaube gar nicht so sehr, dass es daran liegt, dass so viele Pleite gegangen sind, wobei ich auch dazu sagen muss, ich habe jetzt keine Zahlen, sondern ich glaube wirklich, das Problem ist ja nicht, dass die nicht aufhaben oder dass, dass die Straßen dicht sind und es keine Cafés und keine Restaurants mehr gibt, sondern dass die alle offen haben, dass die gerne arbeiten wollen, dass die gerne bewirten wollen, aber sie können nicht, weil einfach keiner da ist, der das Essen noch rausbringt ähm, oder oder den Kaffee. Ähnlich wie in, wie in unserer Branche, du hast es ja angesprochen, ne? also Techniker ähm, oder oder Stagehands, alles was du so brauchst in unserer Branche sind rar haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ganz andere Summen aufzurufen, einfach weil sie eine ganz begehrte Berufsgruppe sind. Und entsprechend sagen auch viele Häuser natürlich, wir können nicht jetzt plötzlich einfach für einen Techniker am Abend das Doppelte bezahlen. Würden wir sicher gern, aber das sprengt unser komplettes Budget. Und auch wir wissen nicht, wie es weitergeht. Auch wir wissen nicht, was der Herbst bringt, wie wir und ob wir dann veranstalten können. Und da können wir jetzt nicht sagen, so, hier wird, halt, hier wird eben jeder, der bisher für die Hälfte gearbeitet hat, doppelt so viel verdienen.
1: Ja, 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 das stimmt. Und ähm, es gibt da ja auch Unterschiede, ne? Also ich finde zum Beispiel, äh, die Gastro hat sich schneller erholt als die Veranstaltungsbranche. Wir, wir erleben das, wenn wir abends auf der Bühne stehen. Da sind die Zahlen nicht zu vergleichen mit denen, die wir vor zwei oder drei Jahren hatten. Und das wird jetzt im Herbst auch nochmal schlimmer werden, wenn, wenn die No-Shows, also die sogenannten No-Shows, das sind Tickets, die nicht abgeholt werden, aus welchem Grund auch immer und die, die Leute hinzukommen, die aus irgendwelchen Bedenken nicht mehr in so eine Veranstaltung gehen und erst gar nicht Karten kaufen, dann reduziert sich das auf na, schnell so 30 Prozent der ursprünglichen ja. Zuschauerzahl. Und damit können weder wir noch die Veranstalter leben. Denn es ist ja nicht so, wie vielleicht einige Zuschauer denken, dass man da 25 Euro zahlt und die landen direkt in der Kasse des Künstlers, sondern dieses Geld wird ja aufgeteilt. Es wird zu prozentualen Anteilen zwischen Veranstaltern, Saal Betreibern und Künstlern aufgeteilt. Der Künstler wiederum hat seine Mitarbeiter, seine Angestellten. Er zahlt Steuern, er zahlt die Fahrt, er zahlt den Aufenthalt, wenn er in der fremden Stadt spielt. Und der Veranstalter wiederum hat auch seine Kosten. Er muss seinen Strom bezahlen, seine Miete, seine Mitarbeiter, die Techniker vor Ort etc. Und das sind alles sehr knapp kalkulierte Geschichten. Und wenn man nicht so wie ein Mario Barth oder ein Serdar Somunju in der Bundesliga spielt ähm, und vor 10.000 Leuten auftritt, dann muss man ähm, ganz genau abwägen, ob man eine Veranstaltung macht, bei der nur 150 Leute kommen. Und ich nur ist jetzt ironisch gemeint, ich meine 150 Leute ist viel, aber wenn es zu wenig ist, um eine Veranstaltung ähm, rentabel zu machen, ist es ein Drama. Und ja. wir können jetzt auch nicht sagen, wir könnten jetzt ja sagen, wir erhöhen die Eintritte, aber gleichzeitig ist das erste, worauf die Menschen verzichten können, Kultur. Und sie zahlen jetzt schon aus ihrer Sicht in einer Zeit, in der die Inflation steigt und die Preise immer höher werden, sehr viel. Und für Kultur glaube ich, möchten sie als allerletztes zahlen und schon gar nicht mehr, als sie es bisher getan haben. Insofern, da wäre die Lösung höchstens, dass der Staat sagt, wie das mal zu DDR-Zeiten war, es muss so eine Art Kulturpfennig geben oder eine Subvention oder jetzt haben wir es ja bei der Gasumlage, wo das ja auch möglich ist, dass man sagt, das, was wichtig ist und erhalten werden soll, muss auch mit der Solidarität der Gemeinschaft erhalten bleiben. Aber davon mhm. sind wir weit entfernt.
0: Also für mich das Wichtigste an deinem Vortrag gerade war, dass du und Mario Barth, dass ihr die beiden Frontstreiter auf der Seite der Satire in Deutschland seid. Ihr Schön, beide. dass du das gehört hast. Serdar Muncho und Mario Barth, die großen Satirier, die einzigen, die das Olympiastadion in Deutschland jemals, die Stadien jemals vollgemacht haben. Das möchte ich an der Stelle wirklich sagen. Aber hast du betonen. gehört, dass ich von und mir in ja, der
1: dritten Person gesprochen habe? Ein ja, nat Somuncu. natürlich.
0: Natürlich. Ja. Das ist so Lothar Matthäus-Style. Es ist ein genau. Lothar Matthäus, über sich nur in der dritten Person sprechen. Ein Lothar Matthäus, der das nicht sagen. Ein Lothar Matthäus, der das nicht machen. So, auf dem Weg bist du jetzt auch schon. Ja. Ähm, ja, und dann hast du natürlich jetzt auch was, was auch noch hinzukommt, ähm, die, die Schwierigkeit, dass jetzt äh, diese komischen jungen Leute, äh, die jetzt alle unbedingt auf dem Arbeitsmarkt gebraucht werden, dass die sich jetzt aufgrund ihrer dezimierten Zahl aussuchen können, was sie machen. Das heißt, die gehen nicht mehr zur Arbeit und, und sind so drauf wie wir und sagen, ja gut, Praktikum hier, Praktikum da, hier mal 60 Euro, da mal 50 Euro und hier mal irgendwie ein, ein 450-Euro-Job. Ja, man muss sich qualifizieren, man muss sich nach oben arbeiten, man muss eben kämpfen. Nee, die sagen, so, nicht, die Frage ist nicht, was ich meinem Unternehmen biete, die Frage ist, was mein Unternehmen mir bietet, dass ich da hingehe. Und äh, damit haben wir nämlich das nächste Problem. Das ist eine Generation, die eben zum Glück nicht mehr äh, in der Art und Weise mal lochen muss, wie es frühere Generationen getan haben, oft aus Angst, ähm, weil sie eben dachten, okay, wenn ich hier kündige, sitzen morgen zehn andere da, die den Job machen wollen, sondern jetzt sind eben einfach rein zahlenmäßig weniger da. Es kommt jetzt eine Generation, die dezimiert ist und ähm, es werden mehr Leute gebraucht und entsprechend können die sich die Besten raussuchen, wenn eben der Audi A8 und der Massagesessel gestellt werden. Dann kommt man auch in eine Firma, sonst lässt man es halt im Zweifel auch bleiben.
1: Und da sind wir bei der Lufthansa, ne? Die hat das ja sehr geschickt gemacht. Und ich finde, das, was eigentlich ein hätte, ein, ein großer Skandal sein müssen, ist so, ja, so beiläufig an der Öffentlichkeit ja. vorbeigegangen. Ja. Ich meine, die haben 9 Milliarden bekommen, die sie ja sogar angeblich weitgehend zurückgezahlt haben. Frage ist, womit? Und gleichzeitig haben sie Tausende von Mitarbeitern entlassen in einer Zeit, in der äh, Menschen angewiesen darauf waren, ihren Job zu behalten. Und das haben sie aus reiner Profitgier gemacht mit Unterstützung des Staates. Und jetzt ähm, zu Beginn oder mitten in der Saison stellen sie fest, es fehlt ihnen an Mitarbeitern. Und sie schieben das auf die Flughäfen, auf das Personal, aber sie sind in großem Maße daran beteiligt und was machen sie? Sie streichen einfach rigoros Flüge. Das ja. muss man sich mal vorstellen. Es gab Tage, da waren
0: sämtliche Flüge der Lufthansa gestrichen
1: und das ist, ja, doch, ein ja, ja. Das ist doch ein Unding.
0: Ja, ich war auch... Ich war auch einmal in diesem Sommer in, in, in Düsseldorf und da sagte man mir, ja, schwierig, also innerdeutsche Strecken und so Kurzstrecken innerhalb von Europa sind ganz beliebte Strichkandidaten. Rechnen Sie mal lieber damit, dass Sie morgen hier nicht mehr zurückkommen. Das heißt, das ist im Grunde schon eine Ansage. Da wird einfach mal spontan, eine halbe Stunde vorher wird man so ein Flug abgesagt. Dann sagt man, setzt man eben, wenn es nicht voll ist, die 80 oder 100 Passagiere hier ins Hotel, dann sollen die hier mal übernachten, sollen glücklich sein und am nächsten Morgen geht es irgendwie weiter. Also es ist wirklich, es ist eine Lufthansa, muss ich wirklich sagen. Ich habe, ich bin, da bin ich konservativ. Ich habe sie immer geschätzt. Ich mochte das immer. Ich mochte immer dieses Gefühl, dass das noch was Besonderes ist, mit denen zu fliegen. Das war so, wie es früher mal gewesen sein muss. Aber mittlerweile muss ich sagen, wow, dass Herr Spohr noch im Amt ist, ist kein gutes Zeichen.
1: Nee, und man sieht es ja an anderen Ländern, dass es geht ich habe das ja immer wieder hier auch gesagt. In der Schweiz funktioniert das hervorragend. In Österreich funktioniert das. Gut, Lufthansa gehört zu einer Gruppe, zu der auch die österreichische Fluggesellschaft gehört. Aber es ist irgendwie in Deutschland verkorkst. Und es ist nicht nur im Flugverkehr so, es ist auch im Bahnverkehr so, es ist auch auf den Straßen so, es ist auch im Netz so, dass wir, obwohl wir ein hochtechnologisiertes Land sind und uns zu den reichsten Ländern der Welt zählen, auf dem Niveau, auf dem wir infrastrukturell und technologisch technologisch arbeiten, eher zur fünften Welt gehören. Und das ist, das ist also auch im Hinblick auf auf Wirtschaft und Entwicklung unserer Wirtschaft und Export und 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 Gewinnfähigkeit eine Katastrophe, denn wir sind so schlecht aufgestellt, wie andere Länder vor 30 oder 40 Jahren waren, die uns jetzt haushoch überlegen sind. Indien zum Beispiel oder in in Südamerika, Brasilien zum Beispiel oder selbst ich habe eine Bekannte, die jetzt auf Haiti war und sie sagt im tiefsten Urwald in einem der ärmsten Länder der Welt hast du fünf G, ja, hast einfach den besten ja. Empfang, den du dir vorstellen kannst. Und ja. das ist beim Fliegen nicht anders. Also diese dieses ganze System... Der, der Flughäfen auch. Also in Berlin, ich bin ja immer noch ein, ein großer Freund von Tegel gewesen, selbst von Tempelhof, ja, ne, ja. hat es nichts gebracht, dieser ganze Umzug in diesen neuen fucking Flughafen, der so weit außerhalb liegt, dass der gesamte Stadtverkehr einmal durch die Stadt fahren muss, hin und zurück, um die Fliegenden zu ihren Fliegern zu bringen. Der ist weder umweltschonend, noch ist er, macht er infrastrukturell irgendeinen Sinn. Und in jeder anderen großen Stadt der Welt, New York, London, Paris, gibt es drei oder vier Flughäfen. Warum also nicht Tegel für Innerdeutsch, Tempelhof für Charterflüge und den neuen Flughafen für internationale Flüge und damit den Verkehr entlasten, den Flugverkehr aufteilen und am Ende sogar etwas für die Passagiere tun. Denn das kommt ja auch hinzu, wenn du heute ein Ticket kaufst, das angeblich 99 Euro kostet in Berlin, musst du mindestens mit dem Taxi rechnen, wenn du mit der Bahn fahren willst, mit der Zeit, die du brauchst, um zum Flughafen zu kommen. Und dann bist zu schnell bei 200, 250 Euro. Das ja. ist auch nicht mehr rentabel. Also es ist einfach gar nicht konkurrenzfähig.
0: Ja, absolut. Ja, das ist wirklich äh, ein, ein Drama im Moment. Also man kann eigentlich nur empfehlen, nicht in den Urlaub fahren. Wirklich, falls ihr es noch vor euch habt oder falls ihr überlegt, es hat keinen Sinn. Es gilt wieder das Motto des ersten Lockdowns. Zu Hause bleiben. Ausrufezeichen. Einfach auch mal zu Hause bleiben, Balkonien erleben. Das haben wir die letzten zweieinhalb Jahre noch nicht so oft getan. Es wird einfach Zeit. Dieser Sommer ist ein Zuhausebleib, Urlaub, äh, Sommer, weil weg. Züge fahren ja auch nicht, ist auch alles verspätet. Es geht bergab. Es geht einfach bergab. Und ich finde es aber gut, dass wir wieder zu unserem Salon Pessimismus zurückgefunden haben an der Stelle. Ja,
1: ja. ja wir können ja optimistisch sein. Es gibt ja zum Beispiel in, in Supermärkten sehr billig diese Planschbecken zu kaufen. Ja, da kann man sich reinsetzen. Das ist so, als wäre man an der italienischen Riviera. Also Absolut.
0: Das, ne? Und da stellst du jetzt zwei Stunden in die Sonne bei 37 Grad, dann ist es sogar wärmer als das Wasser in der italienischen Riviera. Das ist ja, wunderbar. Ja, ja. man ja. kann auch reinstrollen,
1: also, dann wird es noch wärmer. Das ist alles möglich.
0: Ja, ja, das macht Spaß. Das macht Spaß. Ja, ja, ja. ja genau. Warst also, du ein Freibad hab, was eigentlich mal zwischendurch? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich war nie im Freibäder. Ich gehe auch grundsätzlich nicht in Freibäder. Ich finde, Freibäder ist, ist so der Chlorwasser und so, Und ich, ich immer durchs Pipi von anderen schwimmen und so, da habe ich nichts so drauf. Ja. Viele Prügeleien, genau, also man, man schlägt sich auch mal und äh, da bin ich auch zu schwach. Also aus dem Alter mit Prügeln bin ich auch raus. Da möchte ich erst so im, im höheren Seniorenalter dann wieder einsteigen, aber bis dahin habe ich mir ein bisschen vorgenommen, friedlich zu bleiben.
1: Bist du da? Hm. Nee, ich war jetzt aber in letzter Zeit häufiger am Wannsee, und muss sagen, ah. ähm, ja, das ist also Berlin hat ja wirklich eine Menge Wasser. Und es ist einem nicht so bewusst, wenn man nur in der Stadt abhängt. Aber wenn man dann mal an den See fährt und sieht dann so den Wannsee, den Griebnitzsee und viele andere Flüsse und Gewässer, dann merkt man erstmal, was für ein schönes Umland diese Stadt hat.
0: Ja. Und ja, wunderschön, Also gerade gerade Berlin hervorragend, da muss man wirklich gar nirgendwo hinfahren.
1: Ja,
0: äh, Grunewald soll sehr schön sein im Moment, da kann man gut unter Bäumen liegen, habe ich gehört. Grunewald, ja. Ist, äh, ja, kann man gut grillen im Moment. Ne? Muss man nicht Sehr Kohle gut, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Aber was hast du, hast du noch Themen? Ich habe noch ein Thema zum Schluss, hast, hast du noch was?
1: Nö, im Grunde genommen nö, aber sag du mal, heute bist du der Themengeber.
0: Ich würde gerne noch mit dir sprechen über äh, Christian Lindners Hochzeit auf Sylt. Ich habe komplett BILD-TV geguckt, mehrere Tage nonstop äh, und äh, fand super. Ich fand's wirklich super. Das ist live übertragen worden. Journalismus, wie ich ihn mir wünsche. Also es ist wirklich super. Immer immer live, die Bilder direkt dran. Einmal haben sie geglaubt, Alfred Biolek sei da, haben nicht gewusst, dass er leider schon letztes Jahr gestorben ist. Also wirklich ganz toll. Dann gab es aber ja viel Aufregung. Äh, darf Christian Lindner auf Sylt heiraten oder nicht? Hast du die Hochzeit verfolgt und wie ist deine ähm, kulturkritische Position zu diesem Thema.
1: Erstmal ist es ja ein alter Hut, das ist ja schon Wochen her und die Nachrichtenlage verändert sich ja mittlerweile so schnell, dass man das schon fast vergessen hat. Aber ich erinnere mich noch dunkel daran, dass es eine Diskussion gab, und ähm, die Menschen sich gefragt haben, ist das angemessen in einer Zeit, in der den Bürgern sehr viel abverlangt wird und man sie konfrontiert mit Inflation und Preissteigerung und einschwört auf einen harten Winter, dass gerade derjenige, der das verkündet, ähm, ja pompös schon fast seine Hochzeit auf Sylt feiert, was ja jetzt nicht bekannt ist als einer der günstigsten Orte. Aber doch, die Lindner Doch, doch, da wohnen Punks, da wohnen ganz
0: viele Punks, Ach, das ist nicht genau, teurer, das ist ein Gerücht,
1: ist ein Gerücht. Aber die Lindners selbst haben ja gesagt, dass sie ursprünglich woanders feiern wollten und ähm, aus Respekt vor den Menschen, die das hätten missverstehen können, dann ihre Feier nach Sylt verlagert haben. Und im Übrigen, auch das ist ein Argument gewesen, was man dann immer gehört hat, ähm, jeder kann doch feiern, wie er will. Und das wird ja nicht von Steuergeldern bezahlt. Das stimmt nicht ganz, denn die Security und auch das Polizeiaufgebot vor Ort wird von Steuergeldern bezahlt. Und das war nicht unerheblich. Also da waren glaube habe ich weiß nicht Hundertschaften bei den Gästen die da waren der Kanzler war da die Teile der Bundesregierung waren da Friedrich Merz mit eigenem Flieger eingeflogen war yes. da Yes. Also, das alles, ist war nicht unerheblich und es war vor allen Dingen vom Symbolwert her ein Schuss in den Ofen. Da mit dem Porsche Cabrio wegzufahren und ähm, mit seiner Braut irgendwie ein beschwingtes, wunderschönes Wochenende zu haben in der Zeit, wie gesagt, in der manche Leute noch nicht mal was für einen Kühlschrank haben oder wie wir eben gesagt haben, nicht in Urlaub fahren können. Das ist ein, das ist eine schallende Ohrfeige gewesen. Aber die FDP kümmert sich schon lange nicht mehr darum, wie sie wirkt. Ich glaube, sie kümmert sich nur noch darum, dass sie regiert. Und wenn sie so lang wie möglich an der Regierung bleiben kann, ist sie glücklich. Und wenn nicht, dann ist es ihr auch
0: egal. Genau, also ich finde, das, das Dramatischste für mich war die Tatsache, dass Christian Lindner wirklich Friedrich Merz zu seiner Hochzeit einladen musste, dass der so wenig Freunde hat, dass der Merz da einfliegen lässt, das hat mich am meisten getroffen. Das fand ich wirklich entsetzlich. Also da muss echt schon viel zusammenkommen und äh, ich fand auch, dass Merz mit dem Privatchat kam, war für mich eher ein Zeichen des Protests gegen den Fachkräftemangel. Weil man nicht mehr fliegen, weil man nicht mehr fahren kann, muss man schon Privatjet haben, um überhaupt, um überhaupt noch nach Sylt zu kommen. Denn wir wissen, Friedrich Merz würde das nie tun, um sich wichtig zu machen. Das ist ein grundbescheidener Typ, der hat auf so eine Geste gar keinen Bock. Ansonsten, ja, es, es ist sicher eine, eine seltsame Geste. Andererseits muss ich auch mal sagen, es ist ähm, mit den Steuergeldern hast du völlig recht, aber es soll doch wirklich jeder heiraten, wo er heiraten will. Und ich finde dieser, dieser Obermoralismus-Zeigefinger, -Ober -Ober der darf nicht heiraten, der hat hier darf der nicht Ja, dann kritisiert Christian Lindner bitte politisch. Und man kann ihn für sehr, sehr vieles kritisieren. Man kann ihn dafür kritisieren, dass er die Übergewinnsteuer ablehnt. Man kann ihn dafür kritisieren, ähm, dass er noch immer äh, Steuerentlastung plant für Besserverdienende, trotz der aktuellen Krise, in der wir sind, oder der vielen Krisen, in denen wir im Moment sind und so weiter. Man kann ihn auch und muss ihn auch dafür kritisieren, dass er Hartz-IV-Empfängern äh, und, und Langzeitarbeitslosen wieder Gelder streichen will. Das muss man alles tun. Aber das zu vermengen mit einer Hochzeit ähm, und die, diesen, diesen ganzen moralistischen Argumenten, ja, äh, der, wie kann man das machen? Der kann heiraten, wo er will. Der Finanzbeamte, der, der die Steuer macht, äh, der kann von mir aus auch im Hotel Adlon heiraten, wenn er will. Und wenn er es nicht will, dann wird er eben an der Currywurstbude heiraten, aber dieses dieses, ach, das, das darf man nicht mehr und hier sollte man nicht heiraten und so, wo ich immer denke, ach Leute ist, im Grunde ist es ist es mal wieder so ein Beispiel wo Politik ersetzt wird durch moralische Debatten ähm, und äh, so, so Scheingefechte ausgefochten werden, ähm, abgesehen von der Tatsache, dass natürlich die Security Geld kostet und dass es auch nicht ohne ist und dass Sylt auch da nicht der einfachste Ort ist, weil es eben eine Insel ist, wo alle über diesen verdammten Hindenburg dammen müssen, um, um, um da überhaupt hinzukommen abgesehen davon hat mich diese ganze Debatte ein bisschen genervt und ich muss sagen, noch mehr genervt hat mich nur das Brautpaar und dass man in Deutschland offensichtlich wieder das Gefühl hat, man braucht eine Monarchie. Wir brauchen jetzt auch Harry und Meghan und das sind die beiden. Und da bin ich dafür, auch die Monarchie wirklich aber konsequent wieder einzuführen. Wenn wenn diese beiden so, so viel Liebe bekommen und wenn wir so viel Sehnsucht haben nach so einem Paar, dann wirklich jetzt konsequent Monarchie und mal aufhören mit dem ganzen Demokratiefake hier.
1: Ja, da gebe ich dir zum Teil recht. Ich finde aber auch, dass ein Bundesfinanzminister eine repräsentative Funktion hat und... Wenn er dann so aufwendig, pompös, auf Sylt heiratet, ein Hotel, das teuerste Hotel vor Ort, für 500 Gäste mietet, dann fragt man sich natürlich schon, mit welchen Maßstäben wird hier gemessen. Christian Wulff musste zurücktreten, weil er 150 Euro Zuwendung bekommen hat. Und unser Bundesfinanzminister, der kann sowas einfach machen und dann sagt man ja, ist ja seine Privatsache. Finde ich ja, aber ich glaube auch, dass er ein Interesse daran hat und auch seine Frau, das öffentlich zu vermarkten und die Bildzeitung, ja. ne, die dann darauf eingestiegen ist, die hat sich darüber natürlich sehr gefreut, dass es so ja. ein offenherziger Finanzminister ist, der seine Braut zur Schau trägt und eine Feiergesellschaft, die man sie besser nicht vorfinden kann, von ja. einem Promi zum anderen die Politelite äh, vor Ort versammelt. Das war auch schon ein Kalkül und ich glaube, die haben das auch genossen und es war ihnen letztendlich auch scheißegal. Mir ist es letztendlich aber auch scheißegal, weil ich weiß und ich gehe davon aus, dass Politiker nicht unbedingt alle redlich sein müssen und dass die ja. Verlockung der Macht es auch sein kann, manchmal über Grenzen zu gehen und Privilegien in Anspruch zu nehmen, die andere Leute nicht haben. Aber in diesem Fall fand ich es schon sehr unverhohlen und auch ein bisschen blauäugig, weil es war abzusehen, dass es darauf einen Shitstorm geben wird.
0: Das stimmt, wobei ähm, ich auch sagen muss, ähm, also der Unterschied zwischen Christian Wulff, den du eben angesprochen hast, und Christian Lindner ist Christian Wulff hat damals Kai Dikmann von der Bildzeitung auf die Mailbox gesprochen. Der Rubikon ist überschritten und Christian Wulff wurde damals aus dem Schoße der Bildzeitung geworfen. Er gehörte ja zu den großen Geschützten, weil er ihnen alles aus seinem Privatleben im Grunde erzählt hat und es zu allem immer eine home -Story gab. Und der Unterschied zwischen Wulff und Lindner ist: Christian Lindner ist gerade erst mit der Bildzeitung ins Bett gestiegen mit dieser Hochzeit <lacht> und wird jetzt erstmal noch nicht wieder rausgeschossen. Der fährt jetzt erstmal mit Matthias Döpfner im Aufzug nach oben und dann geht's irgendwann für ihn, genau wie Christian Wulff, wegen irgendeiner Petitesse wieder nach unten und äh, das wird kommen, weil ich glaube, da macht Linden auch einen Fehler, aber er hat eben das Gefühl, das Finanzministerium und der Springer Verlag, das ist halt jetzt auch ein Familienunternehmen, das muss man sehen. Seine Frau, Franka Lefeld, arbeitet für Welt TV, das heißt, die ist ja selbst bei Springer engagiert und jetzt ist das eben, das gehört jetzt zusammen. Das ist die ganz große Regentschaft und da sage ich einfach Monarchie, Monarchie, Monarchie. Finanzministerium und eine der größten Verlage des Landes, jetzt eine Firma verlässt. das mich... Was
1: mich wundert äh, an dieser Bundesregierung ist, wie schnell die Grundsätze über Bord geworfen werden und wie wenig das gilt, äh, was man gestern noch gesagt hat. Und das ist bei der FDP genauso wie bei allen anderen Beteiligten an der Koalition ähnlich. Ob das jetzt die Grünen sind, die jetzt über die Wiedereinführung der Atomkraft sprechen, ob das die FDP ist, die sagt, ja mit uns wird es keine Maskenpflicht geben und jetzt wird es sie vielleicht doch geben. Oder ob es die SPD ist, die auch schon in der vergangenen Legislaturperiode die Tarifautonomie aufgegeben hat. Es scheint so ein neues Motiv von Politik zu sein, dass, man, dass die Halbwertszeit der eigenen Aussagen immer kürzer wird. Und dass ja. es auch von den Wählern gar nicht bemerkt, beziehungsweise gar nicht ernst genommen wird, was die, was die Politiker sagen, sondern dass sie im Wahlkampf dazu bereit sind, sich beschummeln zu lassen und das, was sich am schönsten anhört, das wählen sie, um sich dann, wenn es zur Realität wird, danach wieder zu beschweren. Scheint so ein Ritual zu sein. Ich glaube, die Politik misst sich gar nicht mehr an ihrer eigenen Glaubwürdigkeit und sie weiß, also man sieht es, finde ich, gerade an dieser neuen Regierung besonders schön, dass es sich verändert, wenn man an der Macht ist. Und du siehst ja, die haben sich so schnell verändert. Lindner ist von einem gestandenen Dauernörgler-Oppositionspolitiker zu einem arrivierten Regierungsmitglied geworden. Baerbock, die anfangs noch aussah wie eine Anfängerin, wirkt wie eine ganz gesottene Außenministerin, die die brutale Ansagen an die Weltmächte macht. Oder Habeck, der, 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 der stirnrunzelnde Habeck, der sonst immer unentschieden zwischen dem Ja-Aber pendelte, ist jetzt jemand, der sagt, so machen wir es. Und das ist zum einen ist ja auch okay, weil ich glaube Politik klare harte Entscheidungen fordert, aber es ist zum anderen auch erschreckend, weil man sich fragt, okay, die Entscheidung mag ja richtig sein, aber was ist, wenn sie gegen die eigenen Grundsätze verstößt?
0: Ja, Grundsätze gelten jetzt nicht mehr. Also Kernkraft ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur grün, sondern auch von den Grünen persönlich ähm, nochmal verlängert worden. Also alles, was wir loswerden wollten, ist wieder da. Äh, und alles, was mal schlecht war, ist jetzt wieder gut. Es dreht es dreht sich wirklich alles. Es ist, ja, total spannend. Also ähm, ich, ich glaube, dass wir werden mit mit der Ampel noch sehr viel Spaß haben, bis sie dann, sagen wir mal, so im nächsten Sommer sowieso freiwillig aufgibt.
1: Ja, das habe ich ja auch schon gesagt und da können wir eine Wette drauf abschließen zum Schluss. Ich ja. glaube, sie wird diese Legislaturperiode nicht überleben. Da bin ich mittlerweile relativ
0: sicher. Da halte ich dagegen. Einfach mal, weil ich nicht das Gleiche sagen kann und will wie du und auch weil ich, ich in mir gibt es noch einen Rest Funken Hoffnung, dass die sich doch immer wieder zusammenraufen werden aufgrund bestimmter Köpfe. Ich halte dagegen und sage, sie machen's. Und was was machen wir? Wer gewinnt oder was gewinnt der, der gewinnt?
1: Erstmal hast du verraten, dass du die äh, derzeitige Regierung gut findest, sonst würdest du ja nicht sagen, du hoffst, dass sie am Ruder bleibt. Ähm
0: ja, ich, du, ich, ich bewerte das knallhart aus beruflicher Perspektive und die Materiallage ist gut, also bitte weitermachen.
1: Also ich würde mir wünschen, dass der Söder mal an die Macht kommt.
0: Ja, ich auch, gibt, ihr lebt ja noch, ist ja noch da, man hört gar nichts mehr.
1: Er lebt noch, aber er hält sich sehr zurück. Er wird, glaube ich, ja. aus dem Hintergrund wieder auftauchen, wenn es eine Option gibt. Er wird auf jeden Fall auftauchen. Es wird einen großen Machtkampf zwischen Merz und Söder geben. Ich glaube, Söder wird sich durchsetzen, weil Merz der Unbeliebtere ist. Und die nächste Koalition, die wir haben werden, da wette ich jetzt drauf und den Wetteinsatz sage ich dir auch gleich, ist auf jeden Fall schwarz-grün. Wir werden schwarz-grün ja. haben. Kretschmann wird Bundespräsident. Diverse jetzt <lacht> grüne Politiker. Also da gibt es eine Menge Optionen, aber schwarz-grün ist ja. sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Halte ich auch für sehr wahrscheinlich. Habe ich schon vor Jahren vorhergesagt, dass das eine zukunftsträchtige Koalition sein wird. Und die werden sehr lange durchhalten. Es sei denn, ja. es baut einer Scheiße mit einem Maskendeal. Aber so schnell kommt die nächste Pandemie auch nicht.
1: Der Verlierer muss ähm, wahlweise auf einem Parteitag der AfD oder der Linkspartei auftreten und einen zehnminütigen Stand-up halten.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, notfalls vor den Eingängen, vor, notfalls vor der Tür, aber auf jeden Fall... So, ist das nicht okay? Ist das zu viel? Das macht die ZDF Bis zur Bühne sollte man aber schon kommen.
0: Bis zur Bühne sollte man schon kommen.
1: Oder wir laden in eine unserer nächsten Shows, zahlreiche Shows, die wir haben, einen AfD-Politiker ein. Oder egal. Ja, Nee, AfD wäre schon cool.
0: Ja, das ist schön. Da freue ich mich drauf, wenn du da auf dem AfD-Parteitag sprichst und werde dir dann alles Gute wünschen.
1: Und, und die Zuhörer ist. können uns Vorschläge machen, wen wir einladen sollen. Jawohl, in den Podcast, genau. das können wir auch machen. Wenn wir verlieren, kommt einer von denen in
0: unseren Podcast. Und genau. Uns in die Mangel genommen. So ist es. Genau. Ja? Schreibt uns, mir über Instagram, Schröder Live ist die Adresse und die postalische Adresse. Und auch, ich glaube, ja doch, es gibt ja jetzt sehr viele Postboten, nachdem in den Pflegeheimen keiner mehr arbeitet. Und äh, deswegen sind ja früh, viele frühere Pfleger jetzt Paketboten und stellen jetzt Pakete zu, falls ihr uns was Nettes schicken wollt. Schickt ihr das wohin? an die Marlene Dietrich
1: Allee 20 in 14482 Potsdam. So, ich würde sagen,
0: das war doch ein schöner Start nach der Sommerpause, oder? Ein ich angenehmer, auch. sehr sehr ja, ist ein bisschen wie ein 9-Euro-Ticket fahren, slow travel. Man kommt ja. am Ende da an, wo man losgefahren ist und der Urlaub ist dann vorbei, wenn man wieder zu Hause ist und nicht, ja. ähm, wenn er das offiziell ist. Und meistens ist dann auch ist man mit dem Zug einmal hin und zurückgefahren während des Urlaubs. Genau
1: und kleiner Tipp für unsere Zuhörer. Das, was wir hier machen, das wird dann immer zeitversetzt, zwei Wochen später in einem anderen Podcast gemacht. Also ja. mittlerweile zum Beispiel wir streiten uns nicht mehr, aber an unserer Stelle streiten sich jetzt gerne die Kollegen Precht und äh, Lanz wer da also mal liebe reinhören Grüße. will sehr Bitte. empfehlenswert Liebe Grüße
0: sehr lohnt sich sehr ganz Liebe Grüße und äh, in diesem Sinne äh, Danke freue mich schönen Abend schönen Tag wann immer Sie uns hören und Serba äh, wo erwische ich dich gerade
1: <lacht> äh, im Urlaub im Urlaub oh, oh, oh. mein danke. lieber wir sprechen uns nächste Woche ich freue mich drauf ich auch, bis dahin. Tschüss. Bis dann, tschüss. Das war Schröder und Zumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.